0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin
2: avec Olivier Bois.
3: Et bonjour à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver sur sur RTL lundi 1er mai, jour férié, c'est la Saint-Jérémie, c'est la fête du travail évidemment, ce sera une matinale d'ailleurs et une journée spéciale euh, sur RTL, la journée particulière parce que tous les syndicats, vous le savez, euh, sont unis pour la première fois depuis 15 ans pour manifester à nouveau contre la réforme des retraites, on attend 300 cortèges euh, en France, quel sera la mobilisation, est-ce qu'elle sera historique comme le prédisent les syndicats Eh bien vous saurez tout sur RTL, avec d'ailleurs deux invités ce matin au cœur de cette journée sous tension. 7h40, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, répondra à Yves Calvi, puis plutôt à 6h15 tout à l'heure, Cyril Chabagnier leader du syndical à CFTC, qui nous parlera de l'avenir justement de cette union syndicale. Est-ce qu'il faut passer à autre chose On lui posera la question. On va saluer évidemment toute l'équipe. Hervé euh, et Florian avec nous ce matin. Banette, ben, bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier, bonjour Com à tous. Comment allez-vous en ce Porte, jour férié bien, bah. Le réveil a été bon Oui, excellent. Parfait, parfait. Bah, bonjour Marina Giraudot.
4: Bonjour Olivier, bonjour à nous.
3: tous. Oui, bon, aujourd'hui en ce jour férié, vous oui. aussi. Merci <rire> Marina. <rire> J'ai bien Alors, aimé votre Alors <rire> <rire> notre météo du 1er mai, qu'elle sera-t-elle
4: oh, Plutôt encore perturbée, même si ça le sera moins que ce week-end. Le soleil finira par revenir par l'ouest, mais sinon ailleurs. Non, non, les nuages et puis le risque bon. d'averse vont perdurer.
3: Tous les détails dans, dans 3 minutes et puis on attend vos messages hein, ce matin Marina. Oui.
4: Au 64 900 alors vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 ouais. 900 35 centimes le SMS, il y a le groupe Facebook RTL Petit Matin, vous pouvez ouais. nous appeler aussi au 32 10 50 centimes l'appel à partir de 5h et puis les mails Petit Matin rtl.fr. Ouais,
3: faites-le parce que des fois on a, on a un peu moins de messages les jours fériés oui, en tout cas oui. entre 4h30 et 5h oui. c'est un peu vous, normal un mais bon n'hésitez pas monde. du coup à nous écrire, vous ça vous nous êtes, fait euh, Plaisir. Oui,
5: vous
4: êtes un peu plus sûr d'être lu aujourd'hui ah, que les autres jours.
3: Exactement. Et donc, appelez-nous justement au 3210 pour parler de votre voiture mythique à, à vous. Tiens, c'est notre grand concours RTL cette semaine. Euh, on vous présente tous les matins les, les voitures mythiques. Deux chevaux, DS, la 504 ce matin, on l'entendra tout à l'heure dans le journal de, de 6h. Vous votez sur RTL.fr. Il y a déjà 33 000 votants mm -hmm. euh, depuis vendredi. C'est la Deux chevaux d'ailleurs, figurez-vous Marina, qui est en, en tête du sondage. Pour l'instant, venez nous parler de de Votre voiture d'enfance, par exemple, la voiture de la route des vacances avec les parents stressés à, à, à l'avance, ça évoque toujours plein de souvenirs. Ça, la voiture des, des vacances, on en parlera tout à l'heure à 5h15 et à 5h45. Avec nous aussi ce matin, fidèle au poste, Guillemette Franquet. Bonjour, Guillemette. Bonjour,
6: Olivier. Bonjour à tous.
3: Alors, votre histoire qui réveille ce matin,
6: et eh ben on va aller aux États-Unis pour rencontrer un petit héros, un héros de 13 ans qui a peut-être sauvé la vie à plusieurs personnes. Ouais,
3: voilà. Rendez-vous dans, dans moins de 20 minutes. On sera aux États-Unis d'ailleurs aussi pour RTL autour du du monde à 5h40 avec un sujet euh, passionnant. Figurez-vous qu'il y a un job qui paye particulièrement bien à New York. 13 000 euros par mois. Et que wow. ils faire Pour chasser les rats. Chasser les rats. Horreur. <rire> Il y en a 8 millions à New York, des rats. Autant que des habitants. Ils sont complètement submergés. Résultat, ils n'ont pas assez d'entreprises de, spécialisées. Et les salaires flambent. C'est un métier ah ben, qu'elle hein. qu vend en bon, coupe à, à New York. On en parlera avec Lionel Gendron. Tiens, une chanson, une histoire. Comment un gros lourd misogyne dans le métro bruxellois est à l'origine du plus gros tube de 2018
1: te chanter, te faire, mm,
3: voilà Angèle qui s'adresse directement à lui balance ton quoi évidemment, une chanson qu'elle a écrite après avoir été insultée pour une jupe qu'elle portait trop courte selon ce malotru dans le métro. Elle est rentrée chez elle, elle a écrit le texte et la musique, c'est à donner ce, ce tube. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure à 5h10. Et puis on va rire évidemment. Le meilleur de vos grosses têtes, c'est avant 5h30. Le meilleur également toute la semaine de Philippe Cavrivière. Ne ratez pas ça, c'est juste avant le journal de 6h. Euh, voici pour le programme. Merci encore d'être avec nous en ce lundi 1er mai sur RTL. RTL matin. Et donc on va d'abord parler des principaux titres de l'actualité. Quelle sera la mobilisation dans les rues pour ce 1er mai que les syndicats annoncent historique C'est une matinage, je vous le disais, une journée spéciale sur RTL. On annonce plus de 300 cortèges dans toute la France, entre 500 et 650 000 personnes selon les services de police. 12 000 policiers et gendarmes d'ailleurs seront mobilisés alors que les services de renseignement envisagent des débordements à Paris, à Nantes, à Rennes ou encore à, à Toulouse. Et avec donc deux invités au cœur de cette actualité ce matin 7h40, celui qui est en charge de la sécurité à Paris en Ile-de-France, le préfet de police Laurent Nunez répondra à Yves Calvi et à 6h15, Cyril Chabagnier, secrétaire général de la CFTC, quel avenir pour le mouvement contre les retraites, quel avenir pour l'intersyndical Faut-il renouer le dialogue maintenant avec le gouvernement On lui posera la question. Alors que Laurent Berger, le leader de la CFDT hier lors de son grand jury, RTL, s'est montré favorable, lui, à une rencontre sous certaines conditions, ce que ne dit pas actuellement, par exemple, la CGT. Le 1er mai c'est aussi un certain nombre de changements le SMIC d'abord qui est augmenté de 40 euros bruts, revalorisation automatique due à, à l'inflation et puis les cigarettes augmentent également 10 à 40 centimes d'euros par paquet en fonction des marques le Rassemblement National organise sa fête de la Nation au Havre aujourd'hui sur les terres donc de l'ancien Premier Ministre Édouard Philippe, potentiel adversaire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027, un meeting qui remplace le traditionnel hommage du Front National à l'époque à Jeanne d'Arc à Paris et qui doit se conclure aujourd'hui par les discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et d'ailleurs Sébastien Chenu, vice-président du RN et l'invité l'air à 8h20 J-5 avant le couronnement de Charles III le 6 mai prochain on l'avait eu de Westminster, <rire> pardon. Vous saurez tout sur les préparatifs cette semaine sur RTL, dans 7 jours, 7 reportages. C'est à 6h et à 8h dans le journal, ce sera une journée spéciale d'ailleurs le 6 mai. Et vous allez apprendre plein de choses, notamment aujourd'hui, comment Charles, à l'époque quand il était prince de Galles, a créé de toutes pièces une ville et puis c'est devant 18 000 personnes venues se masser hier sur la place du Capitole que les Toulousains ont fêté les joueurs du TFC qui ont gagné la Coupe de France samedi soir face à Nantes, victoire 5 buts, 5 buts à 1. Le Paris Saint-Germain lui a perdu hier au Parc des Princes 3 buts à 1 face à Lorient en journée de Ligue 1 alors que l'Olympique de Marseille s'est imposé 2 buts à 1 contre Auxerre et est désormais à 5 points du PSG sachant que Lens 3 n'a pas joué puisqu'il affronte Toulouse demain à 21h. RTL Matin alors, le détail maintenant, euh, Marina, notre météo un peu perturbée aujourd'hui alors?
4: Oui, c'est encore un petit peu perturbé, moins que ce week-end, mais il y a encore quelques averses là qui traînent plutôt sur la façade est. On a quelques gouttes en Alsace, on a un petit peu plus d'averses d'ailleurs sur le nord de Rhône-Alpes, le nord-est de Rhône-Alpes avec de la neige en montagne sur les Alpes hein, aux alentours de 2000 mètres. On a aussi quelques averses en Corse. Il y a quelques gouttes qui traînent aussi vers le Limousin ou encore euh, l'est des Pyrénées. Voilà, c'est encore euh, des passages nuageux sur une grande partie du pays. Avec avec un petit risque d'averse, ça va se réactiver côté orage cet après-midi on pourra avoir quelques coups de tonnerre. Alors les zones concernées par ce temps un petit peu instable, c'est vraiment du Grand Est, à l'est des Hauts-de-France, la région parisienne, le centre-val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Corse. Il y aura du mieux quand même autour du golfe du Lion, alors du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône. Là, il y a un petit peu plus de soleil, c'est un peu plus dégagé, il y aura un peu plus de soleil cet après-midi. il peut y avoir quelques gouttes en fin de journée mais globalement ce sera un temps Secs et ensoleillé. En revanche, vous aurez du vent, que ce soit du Mistral ou de la Tramontane, on aura des rafales aux alentours de 60-70 km par heure. Puis il y aura quand même un mieux, c'est sur l'ouest du pays avec le retour d'un temps sec et de belles éclaircies sur la Bretagne, les pays de la Loire. Dans l'après-midi, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes aussi retrouveront des éclaircies ainsi que la Normandie. Mais voilà, c'est tout pour les éclaircies, la façade ouest et autour du golfe du Lyon.
3: Et les températures aujourd'hui, Marina
4: Plutôt aux alentours des moyennes de saison. C'est un petit peu en baisse quand même cet après-midi. Bon, Enfin voilà, c'est entre 13 et 24 degrés. 24 pour Marseille et Montpellier, 21 à Ajaccio, 20 degrés à Bordeaux, 18 à Paris, à Strasbourg, à Tours et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Limoges, 17 à Lille, 15 à Cherbourg. Et puis je vais terminer par un petit message parce qu'il y a un auditeur. Ah, Lorsque ah, je lis. Je... Non, mais oui, parce que quand je vais lire les messages à 5 et 15 je pense qu'il sera en train de dormir. C'est Gaël, il, est, euh, il fait la sortie euh, de, du travail, il travaille oui. au casino de Vannes, il nous envoie un petit message et là il est en route pour aller dormir. Fin
3: de nuit au casino mmh. de Vannes après le... une soirée au Jeu. Comment vu. il s'appelle Gaël. Gaël, et eh bien Lucette, une bonne nuit à Gaël. Merci pour ce message en tout début de matinée avec nous sur RTL. On va écouter un peu de musique. Dans un instant, c'est la France qui se lève tôt. Marina, on va partir en Thaïlande, rejoindre Kathleen qui nous parlera de la vie là-bas en Thaïlande. Mais on va donc écouter maintenant Vianney et Mika. Keep it simple, c'est leur duo.
7: R-T-L. I'm so
5: cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on thievery. Help me die to heal my pain.
8: Cause I don't really want to marry Jane. Oh la la Ici et si le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner We'll
2: keep it simple mm -hmm. Doctor mm -hmm. We'll keep it simple mm -hmm. You're the only medicine I've
9: been taking mm -hmm. We'll keep
8: it simple, baby
10: Murer nos émotions Parfois, ma foi, les gens le font à la fin au fond tout ça fait Qu'on a mal, on a l'âme en chantier
8: Oh la 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 Et si le problème était moi si
11: Keep it simple, baby. Again.
5: Keep
1: it simple, baby. Bon réveil sur RTL Avec Olivier Bois RTL Matin La France
7: qui ah, se lève
3: tôt Ah voilà un indice Vous nous emmenez où Marina <rire> ah,
12: C'est
4: quoi cette musique <rire> Bon, direction la Thaïlande, Phuket. Bonjour Kathleen.
13: Bonjour.
3: Bonjour Kathleen. Comment allez-vous bon ce bon matin
13: bonjour. Je vais très bien, je vous remercie. Quelle heure est-il oui, voilà.
3: Première question. Il
13: est eh bien, 9h40, 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 ah. Ah. je suis bien réveillé.
3: Vous, vous êtes bien, vous n'êtes vous êtes pas, vous êtes pas lefto, là. vous êtes dans les, les horaires no, normaux, entre guillemets.
13: Voilà, c'est ça, la journée a déjà bien commencé.
3: Alors Kathleen, ça fait 10 ans que, que vous habitez à, à Phuket, en Thaïlande, c'est comme ça, ça qu'on dit, hein. J'ai pas fait d'erreur.
13: Phuket. Alors Phuket racontez-nous un peu votre
3: histoire avec la Thaïlande
13: bah écoutez ça oui en effet on est arrivé euh, avec mon mari en 2013 ouais. et euh, et on est toujours là dix ans après donc euh, vraiment c'était un, un, un choix qu'on a Enfin voilà, on, a, on est parti en vacances tous les deux, on a eu un petit coup de cœur, et puis euh, on a aimé, et on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas essayer de, de, de vivre là-bas en y travaillant, parce que, ben, en effet, il y a beaucoup de Français retraités qui sont installés en Thaïlande, mais nous, nous n'avons pas l'âge de la retraite. Mmh. <rire> donc, euh, donc voilà, on s'était donné six mois, et puis euh, on a réussi euh, à trouver du travail. Euh, voilà, bon, entre-temps, plein de choses se sont passées, mais euh, voilà. Donc, ça Vous habitiez euh, où
3: à l'origine Catherine
13: euh, nous sommes, on est du sud de la France, moi de Toulon et mon mari de Marseille. Et alors, qu'est-ce que vous y faites maintenant <rire> Euh, alors, on a fait pas mal de petites choses. Mmh. j'ai travaillé dans, dans le recrutement d'équipage. Euh, mon mari, lui, dans un centre de vacances sportives. Euh, un an avant le Covid, on a fait un centre de vacances sportives euh, ensemble. Au fait, hein. on avait, on a créé une structure ensemble. Et puis, bah, le Covid est arrivé, hein, bien sûr. Donc, en fait, on a, on a fait ça pendant un an. Et puis, euh, tout s'est arrêté puisque bah, plus de touristes hein, pendant, mmh. euh, pendant deux ans. Et c'était notre clientèle. Euh, donc à ce moment-là, bah, c'est vrai qu'on a, on a des amis en France qui nous disaient euh, « Oh là là, vous, vous êtes en Thaïlande, vous êtes à Phuket, nous on est en, en plein confinement en France, c'est la déprime, faites-nous rêver !» Et euh, du coup, on a eu l'idée de créer euh, une chaîne YouTube euh, où on partage un petit peu bah, notre vie euh, à Phuket, euh, voilà, notre quotidien et, et plein d'autres choses. Et ça fait deux ans maintenant du coup, que, que la chaîne existe et qui, euh, qui s'est bien développée. On ne pensait pas du tout que ça allait se développer comme ça. Euh, et là, voilà, on en est à plus de 11 000 abonnés euh, sur la chaîne. Et, et on partage. Enfin, moi, je fais une vidéo toutes les semaines et on est suivi par, par mal de monde. Par exemple,
4: cette semaine, la vidéo, ça, ça, ça parle de quoi
13: euh, là, la vidéo de la semaine dernière, donc de samedi ouais. avant-hier, c'était euh, « Les dix étapes clés pour réussir votre expatriation en Thaïlande ». D'accord. <rire> voilà, donc il y a un petit mélange de, de conseils utiles parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour les vacances mais qui ont aussi comme projet de quitter… Euh, leur pays d'origine pour venir vivre euh, voilà, en Thaïlande, euh, donc c'est un mélange de conseils utiles, d'interviews de, d'expatriés aussi, parce qu'il y a tellement de profils différents que les gens aiment bien voir d'autres profils, donc des retraités, des familles, euh, des gens qui travaillent, enfin voilà, oui. un petit peu, euh, des profils différents.
3: Et ce serait quoi d'ailleurs vos, vos trois conseils, les, les mmh. trois clés pour réussir une, une expatriation ça mm
13: -hmm. En Thaïlande. En Thaïlande. En Thaïlande. une, en Thaïlande. Oui. une immigration au en fait. Oui.
3: C'est mm -hmm. ça et d'une <rire> manière générale c'est faut être prêt à quoi quand on quitte son pays pour s'installer ailleurs et plus spécifiquement en Thaïlande alors.
13: Euh, bah, il faut être prêt déjà au, au changement culturel hein, parce que c'est quand même la vie et c'est euh, une culture à laquelle on n'est pas avec des codes euh, auxquels on n'est pas forcément habitué en France donc il faut, euh, moi je dis toujours aux gens de venir quand même quelques temps ne serait-ce que entre un, environ un mois pour, pour s'imprégner de l'ambiance et de l'atmosphère et de voir si c'est quelque chose qui pourrait nous convenir après au quotidien parce que les gens confondent souvent vacances mmh. et vivre à l'année oui c'est pas pareil, c'est complètement différent, voilà c'est bien, il euh, y a les côté il, il fait 35 degrés. Là, en ce moment, on est en pleine saison euh, sèche. Mais quand on y vit à l'année, euh, voilà, on va avoir la saison des pluies, on va avoir euh, les saisons creuses. Euh, voilà. Donc, il y a, y a pas mal de choses à prendre en compte. Pas... C'est un pays qui est très peu cher au niveau, euh, au niveau pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on on, on y gagne beaucoup. Mais ça, ça, reste Phuket, c'est un peu la, la, le
3: Saint-Tropez au fait mmh. de la Thaïlande. Et on, on a une, une de nos rédactrices en chef Aurélia, elle était partie, mmh. elle est partie en vacances, oui. elle revenait de vacances de 15 jours en Thaïlande. Elle est revenue, mais absolument euh, radieuse, enchantée, bronzée d'ailleurs. C'est ça qui nous a frappé déjà. Ah, oui. Elle était complètement bronzée. Et je crois qu'elle, je sais plus, elle, elle disait qu'elle se faisait masser quasiment tous les jours. Enfin, des oui. vacances ah, qui avaient l'air totalement euh, détente, oui. apaisées, soleil, zen, exactement. C'était vraiment euh, euh, ce qu'il, ce qu'il avait marqué. C'est un peu ça l'ambiance, c'est une, une vie cool.
13: Alors une vie cool, oui. Après la Thaïlande est un grand pays, donc il y a des jeunes, des, des, des régions montagneuses ouais. et des régions balnéaires. Mais c'est vrai que euh, des choses qu'on a du mal à se faire, à s'offrir en France. Ici, c'est vrai que voilà, un massage d'une heure coûte 7 euros. 7 euros. Donc, oh, wow.
3: euh, Là où c'est 80 gens... euros en France. Hein.
13: Enfin, ouais, enfin, ouais, c'est vraiment... Ah, 7 euros qui... Voilà, c'est 7 euros. Donc les gens qui, qui aiment ça. Qui on fait tous les jours. Euh, on mange à deux dans un resto thaïlandais pour 5 euros ouais. Donc, et on mange bien. On mange très bien, c'est très, très savoureux. J'ai même pas réussi, je pas essayé d'apprendre puisqu'ils le font tellement bien et mieux que nous. Oui. Que, que voilà, on va manger dehors et on sait qu'on va se régaler pour pour pas grand chose. Donc, euh... Et vous
4: vivez de votre chaîne YouTube ou vous avez d'autres sources de revenus?
13: Non, pour l'instant, je vis pas de la chaîne YouTube. C'est assez compliqué d'en faire une activité principale pour l'instant. C'est oui. le but hein, à, long, à long terme, de oui. pourquoi pas y réussir à faire un, un salaire. Euh, moi, j'ai mon mari qui travaille, donc il y a une, une salle de sport où il fait, des, euh, il fait du personal training, donc juste des mmh. cours de sport en particulier. Et, et moi, je travaille aussi avec la France euh, à mi-temps, enfin l'après-midi, du coup, euh, euh, par rapport aux horaires. Donc, euh, je suis chargée de projet pour une société en France, au fait, aussi.
3: Donc, vous arrivez à, voilà. à bien vivre euh, là-bas vous, vous parlez évidemment de la vie qui est beaucoup moins chère qu'en en France. Mais euh, vous avez réussi à vous faire un niveau de vie, malgré le, le, la fermeture de votre centre touristique. Donc euh, ça, ça n'a pas représenté, mmh. par exemple, trop de pertes juste au moment où, ah, si, du on Covid on a perdu hein. toutes
13: nos économies. Ah ouais, <rire> si, on a tout perdu. On avait mis toutes nos économies dans, dans cette activité-là. Et, et le Covid a fait qu'on ben, voilà, a perdu notre société. Euh, on s'est reconverti parce que nous, c'était même pas envisageable de rentrer en France. Il y a beaucoup de gens qui sont partis quand il y a eu le, la crise et qui sont rentrés donc dans leur pays d'origine, la France. Mais nous, euh, non, nous, c'était on va trouver d'autres moyens, on va rebondir et euh, on, on ne rentre pas, hein, on veut à tout prix rester ouais. ici. Donc, euh,
3: et, voilà. et vous parliez des conseils d'intégration, je vois le, sur la, la, la petite fiche que vous avez préparée avec Kelly, vous par exemple, vous avez mmh. appris euh, à parler le, le thaïlandais
13: oui, euh, moi j'ai fait trois ans euh, de cours de taille. Mmh. Euh, c'est quelque chose, moi j'aime ai, beaucoup les langues puisque j'ai une maîtrise d'anglais et d'espagnol, donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse à la base, mmh. et euh, donc je me disais quand même ici je veux pouvoir arriver à communiquer un minimum avec les tailles. et c'est vrai que voilà, en, en trois ans je me débrouille pas trop mal, on va dire que, franchement je m'en sors pas trop mal, maintenant je ne suis pas au quotidien euh, en couple par exemple avec une personne thaïlandaise, donc c'est vrai que voilà, mon mari est français, donc on parle à la maison en français, je travaille avec la France, donc... Je l'utilise pas autant euh, qu'il faudrait pour que j'arrive à être parlé le couramment en fait. C'est une langue facile
4: à apprendre ou pas Il me semble. Un
13: peu. Alors, ça, Comme ça je
4: dirais non
3: oui. ça a
13: l'air compliqué au final quand on, quand on rentre dans un petit peu la structure euh, c'est pas si compliqué par exemple il n'y a pas de, de conjugaison euh, mm. on, on, voilà, on sait qu'on parle on met un mot pour parler au présent ou on, un mot pour parler au passé un mot pour parler au futur donc il quand on connaît un petit peu les langues au final ça fait peur c'est impressionnant mais c'est pas si compliqué que ça ce qui est compliqué c'est l'accent la prononciation en fait
3: voilà you <laughs> Et vous, votre cadre de vie, vous n'avez pas décrit. Donc, vous êtes à Phuket. Oui. Euh, C'est-à-dire, c'est une grande ville. Comment est-ce que vous vivez là-bas
13: Phuket, c'est une île. C'est la plus grande île de Thaïlande. Euh, donc, est, elle est reliée au continent par un, un pont. Mais euh, nous, on a une maison. On vit dans une maison avec deux chambres et un très grand jardin de 800 mètres euh, carrés. Voilà, une, une, il y a plusieurs options. En Thaïlande, c'est soit des immeubles, mais c'est principalement des, des villas avec ou sans piscine voilà.
3: donc un grand jardin et ce petit détail que je lis sur ma petite fiche
13: <rire> vous avez je besoin d'un grand bien. jardin parce que vous avez un
3: animal de compagnie un peu particulier c'est un cochon <rire>
13: Qui fait 130
3: ça. kilos Qu'est-ce que c'est que cette, cette idée alors ben,
13: on a Peggy la cochonne, qui est arrivée. Euh, mais pendant le Covid, au fait, euh, qui ah. était une de nos employées, euh, une de nos thaïlandaises, qui euh, qui avait des voisins, qui avait des cochons, et euh, elle a récupéré deux bébés. D'accord. Euh, et j'ai dit, je ne sais pas trop quoi en faire. Elle en a gardé un, nous on en a gardé un, et qui faisait 800 grammes hein, à la base.
3: <rire> ah oui, il avait il et... avait deux heures là.
13: Euh, bon, voilà, une semaine, elle avait une semaine et, et elle a bien grandi. Et au final, bah, c'est vrai que là, c'est un petit peu la star aussi de, de la chaîne YouTube, c'est Peggy. Votre chaîne qui, euh, YouTube, c'est Kathleen, Kathleen Pouquet. Kathleen Pouquet. Oui, Kathleen Kathleen Pouquet. Pouquet ou Kathleen Pouquet. Ah, D'accord. Oui, et
3: il y a Instagram aussi, Kathleen Pouquet tout attaché pour, pour retrouver votre quotidien, vos, vos conseils pour s'installer en Thaïlande et P votre cochon Peggy, oui. c'est ça.
4: J'appelle Kathleen. P K A T H L
3: E E N c'est ça, tout à fait oui c'est un peu compliqué.
13: Et 130 kilos
3: c'est son poids adulte, là c'est bon.
13: Là ça y est, elle a 3 euh. ans donc on va espérer qu'elle grandisse pas plus que ça, parce que là ça va être compliqué à gérer. Et donc
3: donc ouais. vous, avez, vous la gardez comme euh, animal de compagnie. Animal avez, de
13: compagnie. Vous n'avez pas le projet qu'elle fasse euh, le non. repas
3: du dimanche un de ses jours, non. Euh, non. Tout, tout, le monde,
13: tout le monde en rêve, tout le monde veut faire le cochon grillé, bah, Mais non. Bah, bah, en, bah, plus, est, en plus elle est bio élevée au grand air.
3: Laissons-la vivre en paix et heureuse d'être voilà, aussi en bien. Thaïlande, comme vous et votre famille. Oh, bah, ça, a un... oui. ouais, ça a été un plaisir de vous parler, <rire> Kathleen. Et tiens, bah, je euh... vous C'est Hervé qui nous a remis une petite musique thaïlandaise.
13: Oui, c'est oui. Oui, très très salon C'est un très salon de massage. Très ouais. salon de massage. Mm
3: -hmm. <rire> ah, exactement. C'est vrai qu'on s'y on, on voit. 7 euros le massage, moi aussi j'irai tous les jours. Ah bah, oui,
5: ah, oui, c'est ça. ça hein. Limite de deux fois
4: par jour.
3: Eh ben Merci beaucoup de nous avoir appelé Kathleen Depuis Phuket merci en, en Thaïlande Ça a été un plaisir d'échanger avec vous Il est 9h30, vous nous avez dit euh, là-bas chez vous Bonne ben, journée
13: ça. Merci, Et on, on réveil à nos ouais. auditeurs euh, oui,
3: Merci beaucoup On découvre tout votre quotidien Donc sur Kathleen Phuket sur Votre chaîne Youtube, sur Instagram également Et on rappelle à nos auditeurs Qui peuvent venir tous les matins Discuter avec nous dans la, la France qui se lève tôt En nous laissant un message sur le groupe euh, Facebook RTL, petit matin Très bonne journée à vous Kathleen et à bientôt sur RTL.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Olivier Bois vous réveille sur RTL.
3: Alors, Guillemette, c'est à vous, Guillemette. On a une petite votre... pensée pour ouais.
4: Guillemette qui a été malade toute la journée ah, de dimanche. Elle, elle est là, elle est présente. Elle, elle est là,
3: c'est vraiment pour vous, auditeurs, parce que ouais. c'était tangent, comme on dit, C'est euh, ça, je hein. suis
6: dans la survie, on peut le dire. <rire>
3: elle est toute pâle, mais très en forme. Et vous nous avez préparé une, une belle histoire du jour, puisque vous nous parlez d'un acte héroïque d'un jeune adolescent américain qui a évité à ses camarade, en l'occurrence un accident
10: dramatique.
6: Oui, et d'ailleurs là, il y a une vidéo hein, de cet acte héroïque et elle a fait déjà le tour de la planète. Alors je vous explique. Dans l'état du Michigan, près de Chicago, l'adolescent Dylan Reeves rentrait en quart d'une journée au collège, rien de, mmh, rien normal. très original. Tout va bien quand, soudain, eh bien, on, on voit la conductrice annoncer au dookie Walkie qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle va s'arrêter. Exactement. <rire> sauf que, alors j'espère que ça ne va pas m'arriver, elle a fait un malaise au volant. Non, mais vraiment le. Il y avait quand même 66 élèves à bord et le chauffeur était donc évanoui. Et bien c'était sans compter sur le john Dylan Reeves, ni une ni deux, l'ado de 13 ans s'est levé. Il a sauté sur le volant, il l'a maintenu, il a appuyé de toutes ses forces sur le frein du bus. Incroyable. Et la vidéo de la caméra de surveillance montre la scène. Que quelqu'un
13: appelle les secours, M maintenant « Appelez les secours Je, je m'en fiche Appelez les secours !»
6: Un sacré sang-froid, hein. on peut entendre... C'est le petit qui
14: parle, c'est le, le, exactement, le jeune. Exactement,
6: notre... c'est le jeune qui parle et qui dit « Appelez secours ». On entend à côté les, les cris des autres enfants qui sont effrayés, eux, par la situation. Mais donc tous ont pu être sains et saufs parce que bah, voilà, Dylan Reeves a réussi à arrêter le bus en plein milieu de la route. Alors, pour féliciter le, le garçon, un hommage lui a été rendu pendant une conférence de presse organisée à son école. Et il y avait notamment ses parents avec sa mère qui était très émue.
5: Faire quelque chose comme ça remplit mon cœur. Fait faire un bond à mon cœur. Regardez cette vidéo. Je ne peux pas dire à quel point je ne trouve pas le mot «
6: fierté
13: ». Je suis
6: extrêmement fière de lui. Nous avons un héros, à ajouter son père. Quant à la chauffeuse de bus, elle, bien. elle a pu être hospitalisée à temps et son état est désormais stable.
3: Ouais, très belle histoire, magnifique acte de, de sang-froid de ce jeune de 13 ans, hein, Dylan Lewis, ouais, aux états unis Et vous, vous rentrerez tout à l'heure en, en métro. 10 sera plus oui, pour
6: exactement, pour je vais rouler jusque ce que
3: je Vous restez avec nous toute la matinée, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Et on vous retrouve tout à l'heure, d'ailleurs, dans on vous en reparle. On espère qu'on hein, va la retrouver, on... qu'elle
5: va tenir
4: Chaque minute
3: après <rire> l'autre, Marina, avec guillemets Franquet ce matin. Tiens, vous l'entendez On va écouter maintenant Laurent Gérard, qui est au top de sa forme, qu'on écoute tous les matins à 8h50 sur RTL.
5: Bonjour, Michel Welbeck.
15: Bonjour. Ça <rire> n'est pas une petite pièce, c'est pour euh, m'acheter un café. J'ai froid.
5: <rire> bon, on va vous apporter un café
15: tout de suite, Michel.
5: En attendant, j'ai envie de vous demander... Est-ce que vous avez des mots favoris que vous chérissez particulièrement
15: Oui, j'aime bien euh, le mot dépression. Ah. Il y a une bonne musicalité, dépression.
5: D'accord, un, un autre exemple
15: euh, Neurasthénie.
5: Ah. Je
15: trouve ça très poétique, on dirait un prénom, neurasthénie.
5: Est-ce que vous avez vous-même un petit Robert chez vous
15: Oui, mais euh, je l'utilise assez peu, mais mes mots préférés ne sont pas dans le dictionnaire.
5: Ah bon mais quels sont-ils, alors
15: J'en ai trois euh, hmm que j'aime bien. oui Prozac, euh, Xanax et Lexomil.
5: Ah oui, mais c'est normal qu'ils ne soient pas dans le dictionnaire. Ce sont des noms de médicaments antidépresseurs.
15: Pourtant, ce serait bien un, un Robert des antidépresseurs. <rire> Je pourrais peut-être faire ça pour mon prochain livre.
5: Bah, bonne idée, Michel. Vous êtes sûr que ça va, là
15: Vous n'auriez pas un pull <rire> J'ai froid. <rire>
3: En pleine forme, le Musée Welbeck de Laurent Gérard qu'on retrouve tout à l'heure à 8h50 sur RTL. Marina, la météo, on a des températures de, de saison oui. tiens, pour un premier mai Oui, plutôt
4: de saison. Ça baisse un petit peu cet après-midi par endroits, notamment sur l'Ouest. Mais bon, Globalement, on est aux alentours des moyennes de saison, à hein, 2 degrés près. Hein. Il fera 13 degrés à Abbeville, 14 à Rouen. Cet après-midi, vous aurez 16 à Caen et à Aurillac, 17 pour Lille, Mulhouse ou encore La Rochelle. On attend 18 degrés à Paris cet après-midi, 18 degrés aussi à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Bourges, à Metz, à Nancy et à Rennes. 19 à Nantes, à Dijon et à Lyon, il fera 19 aussi à Toulouse 20 degrés pour Bordeaux et Nice 21 à Ajaccio et 24 à Marseille ou encore à Nîmes et à Toulon Et, et
3: le temps il est un peu perturbé quand même Oui,
4: alors c'est pas des grosses perturbations hein. on a un peu les restes de ce qu'on a eu ce week-end mais c'est vrai qu'il y a encore quelques averses qui traînent alors de façon localisée vers l'Alsace vers les Alpes, là en ce moment la Corse, aussi vers le sud du Languedoc-Roussillon on a quelques averses entre le Limousin et l'Auvergne Bon, cet après-midi, on va garder un ciel nuageux avec un risque d'averse et ça va tourner aussi à l'orage. Cet après-midi, il y aura une réactivation. Alors, la zone perturbée, ça va de Grand Est en allant vers l'Est des Hauts-de-France, la région parisienne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Paca et Corse. Pour les autres, c'est un peu mieux. Alors, du languedoc roussillon à la basse-Vallée du Rhône, quand même, il y aura des éclaircies, mais vous aurez du vent. Le mistral et Tramontane hein, qui vont un peu dégager le ciel. Il peut y avoir peut-être une ondée en fin de journée, mais globalement, ce sera plutôt un temps sec et ensoleillé et puis les éclaircies aussi vont revenir par l'Atlantique ça commencera par la Bretagne, les Pays de la Loire puis la Normandie et toute l'Aquitaine en passant par le Poitou-Charentes, là aussi l'après-midi se passera au sec avec des éclaircies de plus en plus belles
3: Tout est noté, merci beaucoup Marina donc on est le 1er mai aujourd'hui évidemment, mmh. jour férié jour de la fête du travail, c'est une journée spéciale sur RTL, par contre on va suivre les manifestations, mais c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Ray Parker Junior 69 ans aujourd'hui, chanteur guitariste, il a débuté dans les années 70, et il est particulièrement connu en France pour cette chanson, pour ce film. Écoutez. Elle ah. l'a direct. à ah, bah, Ghostbuster, bon anniversaire à Ray Parker Junior, 69 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Julie Pietri également, 68 ans aujourd'hui. Ah. Putain, vous nous la mettez direct, Hervé On peut dire la chanteuse d'un seul tube. Oh non Vous en avez d'autres Pardon, c'est oui. moi qui fais une erreur. C'est son plus oh gros oui. tube, en tout cas.
4: Si, on en a fait d'autres.
3: Enfin. Bon. les Lévo-toi, Julie Pietri. Bon anniversaire, Julie Pietri, 68 ans. Euh, Aujourd'hui, il est tout juste 5h sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et à la une de votre journal, c'est donc, je vous le disais, une matinale, une journée spéciale sur RTL. En ce 1er mai, jour de la fête du travail, quelle sera la mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites On annonce plus de 300 cortèges. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés parce que les services de renseignement, vous l'entendrez, craignent des débordements dans plusieurs villes. C'est une nouvelle maternité qui doit fermer ses portes. Depuis vendredi à Sarlat en Dordogne, le gynécologue... Est en arrêt maladie, résultat vous l'entendrez, les femmes du secteur doivent faire au moins 50 km pour accoucher. Dans ce journal également les joueurs du TFC fêtés par 18 000 Toulousains hier soir, place du Capitole après leur victoire en Coupe de France face à Nantes le PSG qui a perdu hier soir en Ligue 1 alors que Marseille lui de son côté s'est imposé fait donc un, un rapproché au classement et puis notre grand concours, toute la semaine vous élisez, vous le savez, votre voiture préférée sur RTL.fr, aujourd'hui on vous présente la mythique 504 et à 5h15, Pierre nous appellera au 3210 lui sa victoire, sa voiture mythique celle qu'il a encore en tête, c'est la 4L et je vous rappelle que vous votez sur RTL.fr pour votre voiture préférée il y a déjà plus de 3, 33 000 votants sur le site RTL RTL Matin.
4: Pour la première fois depuis 15 ans, les syndicats vont donc défiler unis pour ce 1er mai. Faites du travail. Et
3: c'est donc une matinale et une journée spéciale sur RTL. Quelle sera la, la mobilisation pour marquer à nouveau euh, l'opposition à la réforme des retraites On attend plus de 300 cortèges partout en France. Les services de renseignement parlent de 500 à 650 000 manifestants dans les rues, parmi lesquels on, on retrouvera Charlotte que Samuel Goldschmidt a rencontré à Metz.
16: Oui, je vais manifester euh, comme beaucoup de 1er mai, en fait.
15: Ça sera la 13e journée d'action sur les retraites. Vous, ça sera votre combienième Je ne sais plus. Au moins la dixième, je pense. Est-ce que ça vaut encore le coup de manifester contre la réforme des retraites
16: Oui, ça vaut toujours le coup de
15: manifester contre quelque chose qui est injuste,
16: euh, qui va faire mal. C'est nécessaire dans une démocratie que les gens qui sont à la tête euh, de, de cette démocratie euh, comprennent que le peuple a dit non. Je ne sais pas s'il y a un espoir de faire changer d'avis le gouvernement. Je pense qu'il y a un espoir que le gouvernement se rende compte que... La politique n'est pas possible sans le peuple. On souffre de ce mépris de nos gouvernants. On ne vit pas pour qu'ils nous gouvernent. Ils gouvernent notre pays pour qu'on puisse y vivre décemment. Et ça, ils ne le font pas.
3: Et la manifestation à Metz qui commencera tout à l'heure à 10h30 ce matin.
4: La mobilisation des forces de l'ordre sera maximale. Oui, 12
3: 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France parce que les services du ministère de l'Intérieur craignent des débordements, Cindy Hubert
12: oui, les renseignements parlent déjà d'une mobilisation historique. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans la capitale. Une journée vue comme l'ultime fronde, la dernière opportunité de nuire à l'exécutif. Le pré-cortège pourrait être gonflé par une mobilisation importante des Gilets jaunes entre 2 et 4 000 personnes. De nombreux militants semblent préparer activement ce 1er mai. Certains envisageraient de cacher des projectiles, de jeter des excréments censés incarner le ras-le-bol du peuple. Et puis les autorités... L'autorité s'inquiète surtout de la présence annoncée de près de 2000 éléments à risque. Des militants d'ultra-gauche pour certains venus spécialement de l'étranger, des gilets jaunes radicalisés, des casseurs opportunistes et enfin, de nombreux jeunes de banlieues parisiennes sont susceptibles de se joindre à la nébuleuse radicale pour commettre des pillages. Ah,
3: voilà donc pour cette journée sous haute tension. Merci Cindy Hubert. Notez-le à 7h40. Invité au, au cœur de l'actualité sur RTL puisque c'est le préfet de police de Paris, Laurent qui répondra aux questions d'Yves Calvi. Et puis je vous le disais, les syndicats vont défiler ensemble pour la première fois depuis 15 ans, mais euh, après, quelle sera la stratégie Hier, on l'a entendu lors de son grand jury RTL, le Figaro LCI, le leader de la CFDT Laurent Berger a dit qu'il irait discuter avec Elisabeth Borne s'il recevait une invitation, ce que n'a pas dit pour le moment par exemple la CGT. Et bien 6h15, on, on interrogera là-dessus notamment Cyril Sabanier, qui est lui secrétaire général de la CFTC. Alors le 1er mai, c'est aussi le moment de quelques changements très concrets. Le SMIC, par exemple, qui augmente de 40 euros bruts, revalorisation automatique liée à, à l'inflation, ce qui porte le revenu minimum en, en France à 1380 euros bruts. Et puis les cigarettes augmentent aussi de 10 à 40 centimes d'euros par paquet en fonction des marques. Il est 5h04 sur RTL, Marina. Et dans
4: l'actualité également ce matin, Olivier, a une nouvelle maternité qui doit fermer ses portes. Oui, à
3: Sarla, en Dordogne, le gynécologue est en arrêt maladie. Il n'est pas remplacé. Résultat, depuis, les... depuis vendredi, eh bien, les femmes vont devoir aller à, à Périgueux ou à Libourne, à 80 km de Sarla. Reportage de Clara et Chary
11: devoir gérer son accouchement et un changement de maternité, voilà ce qui attend 30 femmes à Bergerac.
17: De ce fait, elles vont être obligées d'aller soit sur Périgueux, soit se diriger vers l'hôpital de Libourne. Luc Cadillon est président du comité de défense du service public
11: de santé du Bergeracois, il dénonce cette situation.
17: Nous sommes inquiets parce que s'il y avait le moindre incident pour la maman ou pour l'enfant à naître, ça pourrait causer des préjudices certains puisque les deux sont quasiment à une heure de route d'ici. Elle va se retrouver au moment de l'accouchement avec des personnes elle, certes compétent, hein, mais qui ne la connaissent pas et qu'elle ne connaît pas, on ne peut pas accepter ça.
11: Si la maternité ferme, c'est parce que le gynécologue obstétricien, actuellement en arrêt maladie, n'est pas remplacé. Jorac manque de postes, s'alarme Luc Cadillon.
17: Nous ne pouvons pas accepter que dans une société comme la nôtre, on ne puisse pas consacrer suffisamment de revenus pour avoir des postes un nombre suffisant pour avoir une continuité du service public euh, en santé.
11: Et si l'arrêt du professionnel est prolongé, la maternité pourrait être fermée plus longtemps.
17: Reportage de Clara et à,
3: à Sarla pour RTL. Au Soudan, où, où deux généraux se mènent une guerre sanglante pour le pouvoir depuis le 15 avril, la situation humanitaire s'aggrave. Les habitants, notamment, fuient les combats dans la capitale dévastée. L'ONU parle de situation sans précédent et va envoyer d'ailleurs l'un des hauts responsables pour les crises humanitaires. La guerre a fait au moins, au moins 528 morts et près de 5000 blessés, mais le bilan serait très largement sous-évalué. J-5 avant le couronnement de Charles III le 6 mai prochain en l'abbaye de Westminster. Vous saurez tout sur les préparatifs de cette cérémonie, cette semaine sur RTL, dans 7 jours, cet reportage. Ce sera tous les jours et tous les matins à 6h et à 8h. Ce sera d'ailleurs une journée spéciale dimanche 6 mai. Vous allez apprendre plein de choses tout au long de la semaine. Et notamment aujourd'hui, à tout à l'heure, comment Charles, quand il était prince de Galles, a créé de toutes pièces une une ville. Et puis, je vous rappelle nos deux séries de podcasts RTL. D'abord, Windsor, tout savoir sur Charles III, les, les secrets du prochain et de l'actuel roi d'Angleterre. C'est avec le magazine Point de vue. Il y a déjà sept épisodes qui sont euh, disponibles. Et puis, la lettre RTL de Buckingham par Marie Billon, la correspondante RTL à, à Londres, tout savoir précisément sur les coulisses du couronnement. Vous retrouvez ces deux podcasts sur l'application et sur le site RTL, il est 5h07.
4: La fête a été incroyable hier soir à
3: Toulouse. Oui, 18 000 personnes sont venues fêter les joueurs du TFC. Vainqueur, samedi soir de la Coupe de France de football. 5 buts à 1, on le rappelle, face au, au FC Nantes. Toulouse n'avait plus remporté la Coupe de France depuis 1957. Et vous y étiez hier
10: soir à Toulouse, Valentin Larquier pour RTL. Oui, lorsque le bus du club arrive enfin vers 18h30 devant la mairie, la Coupe de France brille derrière le pare-brise et les 20 000 supporters toulousains crient et embrasent la place du Capitole dans un nuage violet de fumigène. Voilà, c'est impressionnant déjà les voir aussi près. C'est magnifique, là, la ferveur qu'il y a là, c'est incroyable. Ça a eu de chialer, là. Joris et Pierre écharpe autour du cou sont fiers. Ils étaient au Stade de France samedi et là ils arrivent à s'approcher au plus près des joueurs sur la place du Capitole. Là
18: quand je les vois, je me dis mais c'est pas possible en fait. Ils l'ont fait, la, la coupe est là, elle est chez nous. Laurent, supporter depuis
10: 30 ans, admire le moment où l'entraîneur Philippe Montagnier brandit le trophée depuis le balcon de l'hôtel de ville.
18: De voir euh, un entraîneur du TFC, en plus euh, un ancien joueur qui lève la coupe
10: euh, au Capitole, euh, c'est énorme, je suis pas trop du genre à pleurer, mais euh, j'ai versé ma larme. Au balcon, Fares Chaibi, milieu de terrain, notamment buteur en demi-finale, profite de l'instant. Un truc de fou,
19: franchement,
15: je les remercie. Je les remercie pour tout. Toute l'année, ils sont tout le temps là.
10: C'est grave à vie. À vie, à vie. Les Toulousains attendaient ce titre depuis 1957 et ils l'ont fêté comme il se doit. Merci
3: beaucoup, Valentin Larquier, à Toulouse pour RTL. En Ligue 1, 33e journée de Ligue 1, hier soir, le PSG a, a perdu au Parc des Princes 3 buts à 1 face à Lorient, alors que dans le même temps, l'Olympique de Marseille Là emporté deux buts à un contre Auxerre, résultat l'OM revient à 5 points du leader le PSG euh, devant Lens mais qui n'a pas encore joué, euh, Lens qui affrontera Toulouse demain en, en match en retard donc à, à 21h et puis euh, je vous l'ai dit déjà, hein, vous élisez cette semaine votre voiture française préférée, c'est notre grand concours euh, toute la semaine sur RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6 notre spécialiste auto Christophe Bourrou vous raconte l'histoire d'une voiture française emblématique, 8 jours Cool. 8 voitures donc depuis vendredi. On a déjà évoqué d'ailleurs la deux chevaux puis la 205. Aujourd'hui, euh, ce sera la Peugeot 504 qui a été vendue à, à des millions d'exemplaires. Et vous pouvez déjà voter pour votre voiture favorite jusqu'au dimanche 7 mai à 17h. La grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale. Donc le vote, c'est en ce moment sur le site RTL.fr. Il y a déjà plus de 33 000 votants. Et sachez que c'est la deux chevaux euh, qui, euh, qui tient la corde et qui mène les débats pour le moment. On en parle avec vous d'ailleurs au 32 10 ce matin. À 5h15. Là, dans un instant, on retrouvera Pierre euh, retraité à, à Nevers. Lui, sa voiture préférée, sa voiture mythique, la voiture qu'il a en tête, c'est la 4L. Il va venir nous en parler dans un instant. Alors Marina, est-ce qu'on a des messages tiens, oui. sur les voitures oui. ah, Sur les voitures, Enfin,
4: je, je... il y en a sûrement, mais ce n'est pas ce que j'ai
3: prévu de lire. <rire> et euh, vous êtes euh,
4: quand même nombreux à nous écouter ce matin, ah, bon, ça, ça, ça fait, fait plaisir. plaisir. Ouais, ouais, oui, il y a des mails, des de SMS, des messages. Des, groupes, des messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il y a par exemple Marianne qui revient sur la France qui se lève tôt à 4h50. On ah, était ah, oui en Thaïlande ouais. avec Kathleen. Elle dit super la Thaïlande qu'elle a découverte en 2007. Puis elle nous envoie une photo, Marianne. De... Elle, hier soir, elle est allée voir... La pièce Joyeuse Pâques avec Gwendoline Hamon. Et elle souhaite un bon rétrab... rétablissement à notre sympathie ah, oui. Guillemette. Est ah, oui, vrai. guillemette qui est un elle n'est pas là aujourd'hui, mais ouais. bon, elle est courageuse. Bon, on... Du côté de vos mails, on a un mail d'Yves qui est à Macon, 11 degrés, avec des pluies éparses en Saône-et-Loire. Un mail aussi qui est à un ciel avec quelques moutons, dit-il, 11 degrés. Il est à Serrer-la-Ronde, c'est en Indre-et-Loire. Et du côté de vos SMS, Catherine est à Bourges. Elle souhaite une bonne, f... une bonne fête déjà à son fils, Jérémy. C'est la fête aujourd'hui ils partent faire la brocante c'est vrai qu'il y a pas mal de brancantes en début, euh, début mai. Et puis Jean-Michel nous a envoyé un SMS, il dit « Ah, c'est marqué, échec de l'envoi, je, je réessaye une fois ». Ça a fonctionné Jean-Michel, nous souhaite un, un bon 1er mai. Puis on va terminer par Nicolas qui est à grand quivilly en Seine-Marne, en Seine-Maritime, pardon. 8 degrés et il y a du brouillard. Bah,
3: merci beaucoup pour tous vos messages qu'on lira tout au long de la matinée. Ils sont nombreux finalement à nous écrire, ouais, ça fait ouais, vous êtes
4: nombreux à travailler.
3: Ouais, merci beaucoup, on lira tous vos messages. Il est 5h11 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
3: Et donc, une chanson, une histoire maintenant. Quand un, un gros lourd misogyne de la ligne du métro bruxellois a donné donc le, le plus gros tube certainement de la chanteuse Angèle.
1: Laisse-moi te chanter.
3: Balance ton quoi, énorme tube donc de 2018, c'est Angèle qui raconte l'histoire de cette chanson dans son documentaire qu'elle a sorti sur Netflix, une forme de, de journal intime. Donc cette chanson, eh bien elle lui est venue dans le métro à Bruxelles, ligne 6, un passager l'insulte un jour parce qu'il estime qu'elle porte une jupe trop courte une jupe qu'il juge indécente Angèle évidemment est, est choquée alors euh, même que le mouvement balance ton port a, a libéré précisément sur ce genre de sujet la parole des femmes sur ces agressions euh, misogynes insupportables et eh bien elle rentre chez elle elle écrit et compose cette chanson devenue depuis une sorte d'hymne féministe notamment de la jeune génération Ode Angèle qui devient de fait une des voix hein, de, de ce combat notamment évidemment pour les jeunes contre le harcèlement de rue, euh, Angèle devient aussi dans le même temps une énorme star, vraiment c'est le, le même mouvement avec son album Brawl qui fait un carton absolu à la fois en France et, et en Belgique, et cette chanson finalement elle le raconte, elle va peser lourd sur ses épaules alors qu'elle est très jeune encore à, à l'époque, et elle raconte d'ailleurs qu'elle ne réécrirait pas aujourd'hui précisément ces mots, euh, quand elle chante par exemple ce refrain, va te faire mm", sans dire le mot, mais évidemment ouais. tout le monde le comprend, euh, parce que euh, c'est un mot qui a été repris, une insulte homophobe qui a été reprise notamment dans des stades de foot par des supporters précisément homophobes et mis en gine. Elle a retrouvé un jour ces mots sur une banderole. Elle a été profondément choquée de, de ça euh, parce qu'elle a été critiquée en devenant faire de lance un peu de ce mouvement. Et bien ça a été un mouvement de contrebalance. Par exemple, quand son frère, Roméo Elvis, a été accusé d'agression sexuelle, et bien au lieu de lui demander des comptes à lui, c'est à elle sur les réseaux sociaux qui, 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 que les gens s'en sont pris euh, beaucoup en, en demandant à ce qu'elle prenne position en l'agressant, en disant regarde ce qu'on ce qu fait ton frère, balance ton port de frère voilà ce qu'on pouvait retrouver comme, comme euh, mot d'ordre comme si c'était à, à elle de rendre des comptes en tant que femme en tant que militante pour les agissements de, de son frère, elle a donc un rapport assez ambigu pour cette chanson qui est pourtant une chanson importante pour la jeune génération, une chanson drôle moderne, adorée par les enfants garçons et, et filles et avec un clip également très drôle je vous conseille vraiment d'aller le voir avec Pierre Ninet L'acteur qui joue un homme en train de prendre un, un cours sur les règles de base du consentement, par exemple, c'est très très réussi. Bref, merci Angèle, quoi qu'il arrive pour cette chanson et, et ce tube. Balance ton quoi qu'on écoute sur RTL. Une
2: chanson.
1: Peut-être ça changera y a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuse Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter Allez te faire oh, oh, oh. Moi je passerai pas
3: Sur RTL avec son tube de 2018, balance ton quoi Dans un instant, on est avec Pierre qui nous appelle au 3210 pour nous parler de sa voiture préférée à lui, en l'occurrence c'est la 4L. A tout de suite, il est 5h17. RTL. Olivier Bois, RTL Matin. Et au programme de votre journal de 5h15. 30 Et dans 15 minutes, moins de 15 minutes, toutes les informations d'abord en cette matinale et journée spéciale 1er mai sur RTL. Pour tout savoir sur cette journée exceptionnelle de, de mobilisation, vous entendrez notamment Marie-Laure, une représentante CGT bordelaise qui va battre le pavé.
20: On a pu voir en fait l'épuisement parce qu'il y en a certains qui sont partis en reconductible. Le but, c'est vraiment de tenir et vraiment de s'organiser parce qu'on ne veut plus de cette société, on ne veut plus de, du gouvernement Macron et je pense que les gens en auront le bol.
3: Voilà, tous les syndicats unis pour la première fois depuis 15 ans. Les syndicats qui attendent un million et demi de manifestants dans tout le pays. 300 points de rassemblement sont prévus et l'autorité table par exemple sur 80 à 100 000 personnes rien qu'à à Paris. D'ailleurs, les forces de l'ordre sont mobilisées puisque 12 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain tout au long de la journée, dont 5 000 Rien que dans la capitale, je vous rappelle que Laurent Dugnès, préfet de police de Paris, est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40, il répondra à Yves Calvi. On vous expliquera également dans 10 minutes ce qui va changer dans votre quotidien aujourd'hui, avec notamment une nouvelle augmentation du prix du paquet de cigarettes. Et puis on sera à Toulouse, la fête a été grande hier sur la place du Capitole, du après la victoire du TFC en Coupe de France, 5 buts à 1 samedi soir face à Nantes et
21: partagez votre avis au 3210 50 centimes la minute Et on
3: part au 3210 Marina
4: ah, et On va parler voiture avec Pierre qui habite près de Nevers, bonjour Pierre, ah,
3: bonjour, Pierre. bonjour Marina, bonjour Olivier bonjour Alors ah bonjour à tous Oui, Merci d'être avec nous ce matin, alors on l'a dit c'est le grand concours des voitures préférées des français en ce moment sur RTL.fr, vous choisissez pour celle que vous préférez euh, et en l'occurrence, vous Pierre votre voiture euh, iconique à vous, c'est la 4L c'est ça
22: eh bien oui, c'est ouais. ma première voiture, donc j'ai eu mon permis en 1977, ouais. euh, depuis ce temps-là, donc je suis fanatique des 4L.
3: Renault donc, hein, c'est ça Renault, je
22: voilà, c'est ça, c'est la Renault.
3: Et vous en avez eu combien
22: oh, bah, j'en suis au ma quatrième, peut-être même ma cinquième 4L.
3: Cinquième 4L, parce qu'elle est modernisée à chaque fois vous achetez des, des, des anciens modèles, non Eh bien non,
22: c'était des anciens modèles. Ah oui Donc, euh, donc euh, j'ai acheté une voiture à chaque fois, donc c'était. Euh, euh, une 4L ordinaire au début, là, tout à fait la première, que j'ai achetée dans les années 77-78. Hein. Oui. Après, j'ai eu une 4L camionnette, la fameuse fourgonnette. Oui. La F4 la ça, F4, voilà, ça que... ça, Oui, parce qu'il y eu la F4 la F6, mais c'était la F4. Et puis ensuite, euh, j'ai eu une 4L... Alors la F4, une petite anecdote. J'avais un collègue, je l'avais prêté, il avait emmené une fois un petit poney dedans, vous voyez. Donc, même ah fait, oui, c'est gros Il y avait des moutons dedans, enfin, ça a servi un petit peu à tout.
4: <rire> Et euh, qu'est-ce qui vous plaît dans la 4L alors
22: eh ben c'est facile, c'est facile, c'est une voiture qui est facile quand même d'accès moteur, si on veut dépanner ou autre, c'est pas quand même simple en mécanique. Ah oui. peut accéder aux bougies, on peut dépanner facilement, donc c'est pour ça que c'est moteur facile, on n'a pas besoin d'amener une valise diplomatique maintenant pour... Ah oui,
3: ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est vrai, ah bah tout, voilà, dit, oui, même, oui. même les garagistes, ils ne s'en sortent plus pour réparer les, les voitures, alors que là, si on a un petit peu, deux, trois connaissances, on peut soi-même réparer sa voiture. Quoi.
22: Ah oui, oui, c'est facile, c'est pour ça c'est facile, bon, c'est... C'est le problème de la 4L, un petit peu c'est la rouille des fois au niveau des, des bas de caisse. Quoi. Ouais. Sinon le reste c'est très... Mais alors dites-nous, la, de
3: la le dernier modèle 4L euh, sorti des usines Renault, c'était quand Elle, elle a, elle a été modernisée jusqu'à jusqu quand La
22: elle date des années 90. 90, d'accord. Et je crois que c'était Billancourt qui les faisait ces voitures-là, ces 4L-là.
3: C'est un moteur, on appelle ça le moteur Billancourt. Oui. Mais, mais aujourd'hui, la 4L, euh, version années 90, c'est votre voiture du quotidien ou la voiture ah, oui. que vous sortez Non, c'est... Ah non, non, celle...
22: même... je ferais... ah, oui, je peux la passer en voiture de collection parce qu'elle a plus de 30 ans. Ouais. Mais je ne ah. sais pas trop comment il faut faire, mais il faut que je me renseigne là-dessus. C'est une essence Oui, essence, ça a toujours été essence.
3: Ça a toujours été des versions essence C'est 4L diesel. Euh, D'accord.
22: Et, et donc, vous pas... suivi au printemps dernier, il y avait le 4 l Trophy, là, tous les ans, ils font le 4 l Trophy. Ah oui, c'est vrai. Et, ça. et vous y avez participé C'était des gens de cône sur loire je ne me trompe pas, qui sont partis, euh, je crois c'est au Maroc, je crois, quasiment comme ça. D'accord.
4: Euh, oui, vous n'avez pas participé, c'est euh, ah, non, bah non, parce quelque qu chose que je vous jeune. Suivez. Vous êtes jeune. Vous, êtes jeune. vous, êtes jeune, oui. Oui. Alors, vous avez à oui. peine 60, presque 1, hein d'accord
22: ben <rire> Oui, ben oui, je suis... <rire> depuis que j'ai passé mon permis de conduire en 77, j'avais déjà une vingtaine d'années. Ouais je pensais le passer à l'armée, mais je ne l'ai pas passé à l'armée, donc bah, je l'ai passé au retour de l'armée.
3: Voilà. Et vous avez dit à Guillemette, euh, c'est une voiture facile à réparer, c'est une voiture qui passe partout aussi. Pourquoi oh bah, Vous savez, dans le temps, bah, vous voyez les facteurs, moi je me rappelle,
22: je voyais le, le facteur qui passait avec une 4L camionnette jaune. Il mmh. y a eu les gendarmes qui avaient des, aussi des 4 tout le monde avait une quatrelle. Hein, ouais. C'est vrai que c'est costaud comme, comme voiture, il faut reconnaître qu'on ne va peut-être pas faire du tout terrain avec, mmh. mais, c'est du costaud. On va dire que c'est du costaud quand
3: bon. même. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir appelé au 3210. Votre voiture mythique. Euh, la 4 Je suis en train d'essayer de regarder, mais je n'ai pas le temps de voir où, où elle en est euh, au niveau du classement. Euh, ah, je vais retrouver oui, ça. Oui, pour la 4L, vous ouais. avez voté pour la 4L. Alors alors, attendez, la, 4L oui, la 4L,
4: attendez, je l'ai sous les yeux. Elle est où la 4L Elle est en troisième position. Euh, en... si, si, pas mal, Deuxième hein. position. Deuxième position oui, ouais. Derrière la, la, on... la deux
3: chevaux. Derrière la 2 chevaux. La 2 chevaux est à 25,22% des votes et votre 4L est à 22,61%. Vous êtes pas mal, Pierre, pour l'instant. Hein. Hein. Mmh. Tout peut arriver. Et on est déjà à plus de 33 000 votants sur le ouais. site RTL depuis vendredi. Je rappelle qu'on vote toute la semaine. Voilà. Tous les matins, on, on présentera une voiture. Ce sera la 504 tout à l'heure à 6h. Et on donnera les résultat lundi prochain. Tiens, pour vous, qu'est-ce que vous avez, Hervé, pour, euh, pour Pierre
2: Un tour en 4, <rire> Va partout en Renault 4, elle jusqu'au bout. Ah, oui, oui.
3: Vous reconnaissez qui chante, Pierre, là Non. <rire> Michel Fugain. Ah, oui, si Hervé ouais, a raison, je ne prends pas de risque je cite ma
23: source
22: Hervé hein. a toujours raison j'ai écouté tout à l'heure Jean-François Prichard il a fait toujours un petit hommage à Pierre berré qui était décédé un 1er mai ah, ouais.
3: c'est ça exactement il y a... voilà. je ne saurais pas dire l'année comme ça au début des années 90 aussi Je ai ai que vous tête. me
6: regardiez mais non je ne, je ne... Bah, je ne saurais vous
3: dire 1993 oui. eh ben, merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé sur RTL au 3210 ça a été un plaisir de discuter avec vous on, on reparle d'ailleurs d'une autre voiture préférée tout à l'heure à 5h45. On va faire une courte pause. Euh, Hervé, dans un instant, on va vous retrouver, Guillemette Franquet. Euh, oui. On va reparler de quel événement aujourd'hui
6: Eh bien, on va reparler du couronnement, non pas celui de Charles III, mais celui de la reine d'Angleterre, de sa maman Elisabeth
3: ouais. II. A tout de suite, Guillemette, il est 5h25 sur RTL.
6: RTL.
1: Éveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL.
3: Et nous sommes donc lundi 1er mai. Comme chaque jour, avec guillemets de Franquet, on remonte le temps. RTL Matin, on vous en reparle. Samedi, dans 5 jours, aura lieu donc le couronnement du roi d'Angleterre Charles III. Et toute la semaine, nous allons évoquer cet événement dans notre série 7 jours, cet reportage. Et bien, près de 70 ans plus tôt, avait lieu évidemment un autre couronnement, celui d'Elisabeth II, la mère de Charles.
10: Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre. Une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Plus
6: d'un an après la mort de son père, Elisabeth II est déjà sur le trône. Le couronnement vient donc officialiser son rôle, celle de monarque du Royaume-Uni, chef de l'église d'Angleterre et donc à la tête du Commonwealth. Ce de juin 1953, la reine rejoint dans son carrosse doré l'abbaye de Westminster.
19: Londres vit des heures exaltantes, défiant le froid et les averses. Des millions de citoyens britanniques attendent, stoïquement et gaiement, depuis plus d'un jour... Le passage du cortège royal du
10: couronnement de sa gracieuse majesté Elisabeth II d'Angleterre.
6: Et pour organiser ce jour historique, des maquettes de Londres ont permis de visualiser le parcours. Et arrivée à l'abbaye, Elisabeth II s'avance en grande tenue de cérémonie. Oui, en robe blanche majestueuse. La reine s'était d'ailleurs entraînée à marcher avec sa traîne et ses six dames d'honneur pendant plusieurs semaines. Et la voici qui remonte la nef.
10: La reine entre à l'abbaye pour la cérémonie du couronnement. Sa robe est brodée
19: aux emblèmes héraldiques du Royaume-Uni et du Commonwealth. Les joyaux scintillent sur sa
17: royale parue.
6: L'évêque de Canterbury pose la couronne impériale sur sa tête, sous les yeux des invités et du petit Charles. Il était d alors âgé de 4 ans.
2: I will
6: « Je promets de servir, que Dieu soit avec moi », déclare la reine. Et l'assistance lui répond « God save the queen », que Dieu protège la reine. Le sceptre et l'orbe, le globe d'or, lui sont remis, les symboles ancestraux de la royauté.
3: Et pourtant, Guillemette, le couronnement d'Elisabeth II, marque l'entrée de la famille royale dans la modernité.
6: Et oui, car sous l'impulsion de Philippe, le mari de la reine, la technologie va entrer dans l'abbaye de Westminster.
19: La grande différence avec ce qui s'est passé auparavant pour Georges VI, son père, c'est bien sûr que les caméras seront présentes lors de la cérémonie.
1: Retransmis en direct et en mondiaux vision, le couronnement est suivi par des millions de
6: spectateurs. Un reportage de nos confrères de France TV Londres. La cérémonie terminée, Elisabeth II retourne à Buckingham et de là elle salue depuis le balcon la foule venue lui rendre hommage et ces millions de personnes qui se sont pressées pour voir leur nouvelle reine.
3: Et qui allait régner pendant près de 70 ans. On rappelle que la, la reine Elisabeth II s'est éteinte le 8 septembre dernier, donc avant le, le couronnement de son fils, samedi prochain, 1er mais ce sera une journée euh, 6 mai, pardon, samedi prochain 6 mai. Ce sera une journée spéciale euh, sur RTL. Allez 15h30-18h. Tout à l'heure les grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. Et euh, ce matin le muguet des lycées tiens. J'avais du muguet
24: dans votre jardin. Ouais, J'en ai, ouais. Ah. J'en ai, mais j'ai un copain qui, a, qui est venu à la maison et il a marché dessus.
10: Oh non.
2: En fait, il a
21: tout massacré. j'ai dit non, non ne fais pas temps. ça. Ça coup. porte bonheur de marcher du muguet dans le muguet. Ah, certainement, du, du, du ça sent gauche. meilleur
10: en tout cas. <rire> <rire>
21: ça, mais ça veut dire que t'en as avec 3-4 brins. ouais ouais 3-4 brins. c'est
3: bien... Moi j'ai une marée de muguets. Ah c'est vrai ça envahi tous mes
17: pots de fleurs bah écoute, ouais, même ceux où tu les as pas plantés. Eh bah je
3: sais pas,
14: parce que j'ai tout le temps... Non, mais moi je suis une vraie paysanne, j'ai tout le temps les doigts dans la terre.
17: <rire> oui,
15: mais je, je vous présente Louise de Villemorin mais regarde. <rire>
3: à Laurent Ruquier, les grosses têtes, 15h30 18h sur RTL Marina, c'est plutôt gris aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer quand même un peu de soleil ah, Il
4: y a quelques endroits, il y en aura ce matin, c'est plutôt autour du golfe du Lyon jusqu'en basse-vallée du Rhône vous aurez un ciel dégagé, donc du soleil ce matin, mais vous aurez du vent, Émistral hein. et, et tramontane soufflant entre 60 et 70 km par heure, vous allez garder ce temps toute la journée. Pour les autres ce matin, ce sont quand même les nuages qui dominent et on a ponctuellement de petites averses de temps à autre, hein. c'est pas partout tout le temps Dans l'après-midi, on va garder un ciel souvent chaotique avec le retour des orages. Il y a juste sur l'ouest du pays où il y aura du mieux quand même. De la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire, à, au poitou charentes et à l'Aquitaine, vous aurez quand même des éclaircies de plus en plus belles. Ça n'empêche pas qu'il y aura des passages nuageux et quelques gouttes, mais ce sera mieux que le matin. Pour les autres, ça ne change pas. Donc, ces averses, voire ces orages, du vent aussi et des températures allant de 13 à Abbeville jusqu'à 24 à Marseille. Vous aurez 16 à Brest, 17 à Lille, 18 à Paris et Strasbourg, 20 degrés à Bordeaux et 21 à à Ajaccio.
3: Merci beaucoup Marina, il est 5h30 sur RTL.
21: 7h30, RTL matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal
3: d'Aude Vernuccio. Bonjour, Aude.
25: Bonjour, Olivier. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Et à la
3: une, quelle mobilisation dans la rue pour ce 1er mai matinal et journée spéciale pour vous accompagner sur RTL. Les
25: syndicats annoncent un ras de marée populaire contre la réforme des retraites. Les renseignements attendent jusqu'à 650 000 manifestants dans toute la France. Un 1er mai au Havre pour le Rassemblement national. Pas dommage à Jeanne d'Arc cette année, mais un banquet militant sur sur les terres d'Édouard Philippe. Et puis les traditionnels changements du premier maire aux valorisations du SMIC, plus 40 euros bruts mensuels, ça c'est pour la bonne nouvelle, les détails
3: dans ce journal. Après votre journal haut oh, d'un métier qui a la cote, à New York ce serait RTL autour du monde, 13 000 euros par mois pour chasser les rois, il y en a les, les rats, chasser les rats, <rire> il y en a 8 Aïe. millions dans la ville autant que le nombre d'habitants à, à New York, on en parlera avec Lionel Gendron. RTL matin. Un 1er mai sous le signe des retraites, acte 13 de la mobilisation syndicale. Matinale donc et journée spéciale sur RTL pour suivre cette journée du 1er mai.
25: La CGT annonce un raz-de-marée populaire avec plus de 300 points de rassemblement dans toute la France. Les renseignements territoriaux attendent jusqu'à 650 000 manifestants, dont 100 000 tout au plus à Paris. Marie-Laure qui est de tous les cortèges à Bordeaux appelle à tenir le cap après 4 mois de grève et de manifestation.
20: C'est vrai que là, les grèves, en fait, les, les, les gens, c'est vrai qu'ils sont un peu fatigués. On a pu voir en fait, l'épuisement parce qu'il y en a certains qui sont partis en reconductible comme les raffineurs, les, les cheminots, etc. Et c'est vrai que ça fatigue un peu. Le but, c'est vraiment de tenir et vraiment de s'organiser parce qu'on voit vraiment que la réforme des retraites, elle a fait en fait euh, une étincelle en fait qui, qui, a, qui a fait sortir la, la colère des gens parce que nous, on veut, on veut plus de cette société, on veut plus de, du gouvernement Macron. Et je pense que les gens en auront le bol. Quand il y aura un ministre qui va se déplacer, les gens vont y aller avec des formes de casserolades, d'interpellations, euh, des, des coups d'action en fait, comme on a pu voir en fait des, des coupures d'énergie, des coupures de gaz, etc. Toutes ces formes d'action, en fait, ces 100 jours jusqu'au 14 juillet, elles vont tenir en fait avec tous les militants, que ce soit en fait toute organisation syndicale, mais tous militants confondus.
25: Un propos recueilli par Clara Etchari à Bordeaux, le cortège partira de la place de la Bourse ce matin à 10h30. Un premier mai sous tension pour le maintien de l'ordre. 12 000 policiers et gendarmes déployés dans tout le pays avec parfois l'appui de drones dont l'utilisation est contestée par des associations et syndicats. Au Havre, l'arrêté du préfet autorisant le survol des cortèges par ces drones a été partiellement suspendu. Décision attendue ce matin pour Bordeaux et
3: Paris. Et on en parlera d'ailleurs avec Laurent Nunez invité au cœur de l'actualité ce matin sur RTL il est le préfet de police de Paris et il répondra aux questions d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40. Pour l'heure il est 5h33 sur RTL. C'est un 1er mai au Havre pour le Rassemblement National. Première fois que le parti organise une fête de la nation en région.
25: 1500 sympathisants attendus à ce banquet militant sur les terres de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, au lieu du traditionnel hommage à Jeanne d'Arc, une fête qui doit se conclure par un discours de Marine Le Pen au plus haut dans les sondages.
3: L'opposition qui cherche à contrer la progression du Rassemblement National, illustration dans l'heure où le député socialiste Philippe Brun continue sa contre-offensive sur le terrain.
25: Marie Mollet, vous l'avez suivi dans une réunion publique à Saint-Pierre-des-Fleurs, 1500 habitants qui ont voté pour le RN à
9: 54% au second tour de la présidentielle. Dans la petite salle des associations de Saint-Pierre-des-Fleurs, du mousseux, de la crème de cassis et le député socialiste Philippe Brun en bras de chemise.
26: On, on paye trop d'impôts en France. Est-ce que vous trouvez que les riches payent pas
0: assez d'impôts Est-ce que vous pensez que la justice est trop laxiste Est-ce que vous croyez encore au service public C'est la question des
9: déserts médicaux. Il aborde frontalement les sujets fétiches de Marine Le Pen, mais sans cogner le RN. Devant une trentaine d'habitants, il s'expose aussi aux reproches. Le comportement à l'Assemblée nationale, oui. c est insupportable.
26: On a quelqu'un qui est favorable au bazar l'Assemblée nationale Non. Je vous modifie de trouver une vidéo de moi en train de crier dans l'hémicycle, vous n'en trouverez pas.
9: À la sortie, participants séduit, mais la route est longue avant d'infléchir le vote de Virginie, encarté au Rassemblement national. Pour
16: l'instant, c'est Marine Le Pen. <rire> Refrain, il est bien Refrain. Mais il euh, y a toujours ce
9: problème d'immigration, ils abordent pas ce sujet-là. Philippe Brun en est persuadé. L'antidote au RN, c'est d'abord de changer le discours de la gauche qui, dit-il, ne parle plus à la France rurale.
10: Moi, les gens, euh,
9: le week-end, me disent euh, la gauche, c'est euh, l'intérieur le barbecue, c'est interdire la chasse. Les gens ne perçoivent pas ce qu'on défend pour les retraites, pour les salaires. Nous sommes passés à côté de la séquence des retraites. Et dans l'état-major du RN, on surveille d'un oeil le député Brun. Vous verrez, il finira par nous rejoindre. Plaisant un cadre du parti. Le reportage de Marie Mollet dans l'heure pour RTL.
25: Alors,
3: qui dit 1er mai, dit défilé, dit muguet également et aussi les traditionnels changements du 1er mai.
25: Synonyme de bonnes nouvelles pour le pouvoir d'achat si vous touchez le SMIC ou une prestation sociale elles seront moins bonnes si vous fumez, par exemple. Les détails avec Pierre Arbulot.
0: Oui, et d'abord, la revalorisation du salaire minimum. Le SMIC augmente d'un peu plus de 2%, l'équivalent de 40 euros bruts. Une hausse automatique liée à l'inflation et qui porte le revenu net à 1383 euros mensuels. De la même manière, les prestations sociales progressent pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux plus précaires, plus 1,6%. Ça fait 10 euros de plus pour le RSA, par exemple, versé dès vendredi. Et puis, le troisième grand changement ce mois-ci concerne les cigarettes. Elles vont coûter toujours plus cher. Pas de hausse globale. Tout dépend de la marque du paquet, entre 10 et 40 centimes supplémentaires. Enfin, ce ne sont pas des nouveautés, mais un rappel plus qu'un mois pour demander le chèque bois. Cette aide exceptionnelle pour ceux qui se sont chauffés cet hiver à la bûche ou au pelet. Enfin, il reste une vingtaine de jours pour remplir votre déclaration d'impôt si vous habitez dans les 19 premiers départements français.
3: Précision signée Pierre Arbulot. RTL, il est 5h36. Et c'est l'heure de vous replonger dans vos souvenirs d'enfance Ou de routes de vacances Puisque toute la semaine, RTL retrace le parcours de ces voitures mythiques Et vous propose de voter pour votre préféré
25: Huit jours, huit voitures Vous pouvez voter sur RTL.fr Chaque matin en partenariat avec l'émission Turbo de M6 Notre spécialiste auto, Christophe Bourou Vous raconte l'histoire d'une voiture française Iconique après la 205 On vous parle ce matin de la 204
27: Paris 68, la chanson de Jacques Dutronc Paris s'éveille, se hisse en tête des hit parades. Pendant ce temps, l'usine de Sochaux connaît la plus longue grève de son histoire. Les événements de mai 68 vont retarder donc de quelques mois le lancement de la Peugeot 504, ce qui ne va pas l'empêcher de décrocher en 69 le titre de voiture de l'année. Il faut dire que cette berline familiale séduit avec son étonnante silhouette carrée. La 504 est une voiture type pour les grands voyages et son prix de base de 13 100 francs en fait une concurrente sérieuse pour les grandes routières européennes chic et sobre à la fois la 504 possède une classe naturelle avec surtout une version coupée et cabriolet qui fait encore chavirer les cœurs des collectionneurs Dessinée par le génial carrossier italien Pininfarina on dit que cette lionne a les yeux de Sophia Loren
1: la casa.
27: le charme italien et le sérieux socialien une belle alchimie qui s'arrête en 83 mais qui se poursuit en Argentine et jusqu'au Niger au final, la 504 a été produite à 3,7 millions d'exemplaires. Le
25: parcours de la 504 avec Christophe Bourreau. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur l'application. Vous allez dans l'onglet Actu. Vous choisissez parmi ces huit voitures. Ce matin, c'est toujours la Citroën de oui. chevaux qui est en tête du classement talonné par la Renault 4L. La grande gagnante sera annoncée dans une semaine. Oui, dans
3: Tout la pile. matinale, lundi prochain. Et d'ailleurs, à propos de 504 dont vient de nous parler Christophe Bourreau, eh bien, Nathalie nous appelle au 32-10 dans 5 minutes. C'est sa voiture mythique à elle, la 504 blanche. On la retrouve tout de suite.
25: Au Capitole, la ville rose, noire de monde. Hier soir, les Toulousains ont fêté la victoire du TFC en Coupe de France. 18 000 personnes venues acclamer les joueurs 66 ans après la dernière victoire toulousaine dans la compétition. Le foot, ce sont aussi les résultats de la 33 e journée de Ligue 1. Difficile les chiffres aujourd'hui, ce matin. Le PSG s'est incliné 3 face à Lorient. L'OM s'est imposé hier 2 ans face à ser et revient à 5 points des Parisiens. Angers, la lanterne rouge est officiellement reléguée en Ligue 2 après sa défaite. 4 buts à 2 face à Rennes.
3: Merci beaucoup, Edvernulcio. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour Évidemment. un nouveau journal dans la matinale d'Ifcalvi. Euh, Marina, on a, on a plein de messages ce matin. Oui. Euh, 1er mai, c'est gentil. Fait plaisir. Ça, dirait, ça fait plaisir. Il y a
4: pas mal de gens qui bossent. Mais il y a aussi des gens qui reviennent de vacances et qui nous envoient <rire> un petit message. C'est le cas de notre fidèle Jeanne de Dijon qui nous envoie souvent des messages le matin avant de partir travailler et bien là elle nous envoie un message Parce qu'elle est de retour de vacances Enfin elle prend la route du retour Parce qu'elle est toujours en Crète où il y a quelques gouttes ce matin Mais c'est le retour pour le boulot à partir de demain Bon voyage, bonne fin de voyage Jeanne Du côté du groupe Facebook RTL petit matin aussi Nous avons Jérémy, non c'est la fête donc je souhaite une bonne fête qui nous souhaite une bonne journée à toute l'équipe de RTL Petit Matin ainsi qu'à tous les auditeurs de sa radio préférée c'est Jérémy de Moselle. Sébastien nous a envoyé une photo bah oui, de Bram Muguet forcément, ce qu'a fait Choupi Choupi aussi, nous a envoyé aussi une petite photo de, de Bram Muguet. Du côté de vos SMS, nous avons notre fidèle Arlette qui est à Blois, 12 degrés et pas de vent nous dit-elle. Je ne
3: vous en ai pas amené de Muguet j'ai honte euh, Marina, je n'y oui. ai pas pensé.
4: Non mais en même temps, moi je ne l'ai pas fait non plus vous savez oh, ouais, exactement, donc vous êtes vrai. tout à fait pardonné. Mais vous ne
3: vous excusez pas par contre.
4: Non parce qu'il de. Que je vous en offre en même temps. Très bien.
3: <rire> eh ben on va partir à je, New York. Tiens, parler de rats, justement. Et vous savez
4: quoi, à 3h du matin, il n'y a pas beaucoup de vendeurs dans les rues. <rire> <C
3: 'est vrai. rire> RTL autour du monde. Allez, on va partir à New York, retrouver Lionel Gendron, notre correspondant RTL Donc aux états unis On va parler des rats donc à New York. Bonjour Lionel Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, le maire a désigné ses ennemis, les rats aussi nombreux euh, que, disent les habitants, soit 8 millions de rats euh, dans la ville. Et la ville a fait passer une annonce pour gérer ce problème, une personne avec un instinct de tueur. 13 000 euros par mois pour coordonner la lutte, mais les spécialistes sont déjà bien occupés, Lionel
26: oui, pour les New Yorkais, il est rare de passer une semaine sans voir passer un rat, en ouvrant une poubelle ou juste en marchant. Sophie habite Manhattan depuis 10 ans et elle ne s'y fait pas.
20: Je crie. C'est plus fort que moi. J'ai vraiment la phobie des rats, donc je hurle.
26: Crier ou appeler un spécialiste comme Ernie, sa mission du jour, chasser les rats de ce jardin d'une résidence huppée de Manhattan et les tuer. Pour ça, ils retracent leur parcours. Je vais regarder là-bas, OK? Yeah. Là-bas, c'est un parking public juste en dessous du jardin.
14: If you look at this, Regardez ça. Vous voyez ces traces noires?
26: C'est le passage des rats.
21: This is from rats.
26: Ernie a le profil parfait pour le tueur de rats recherché par la mairie 13 000 euros par mois, une belle somme Mais son business se porte déjà très bien
3: Je ne suis pas intéressé par le poste Mais je veux bien aider Je ne peux pas laisser mon entreprise pour faire ça Et donc, et donc la lutte contre les rats Le maire de New York, Eric Adams En a fait l'une de ses priorités Parce qu'ils nuisent, Lionel, à l'image de la ville oui et les médias s'en
26: amusent, ils parlent presque autant des rats que de sécurité mais c'est vrai la ville agit avec par exemple des sessions d'information en ligne des conseils simples comme ne pas laisser traîner de nourriture et faire sentir aux rats qu'ils n'auront pas la vie facile
16: Une femelle stressée ne voudra pas se reproduire il faut leur rendre la vie difficile le plus possible
26: Surtout la ville met de l'ordre dans le ramassage des ordures Première mesure, l'heure autorisée de sortie des poubelles passe de 16h à
3: 18h Deux heures de dîner en moins pour les rats Merci beaucoup Lionel Gendron aux Etats-Unis pour RTL Et RTL autour du monde, c'est tous les matins, vous le savez À 5h40, on va faire une très courte pause Dans un instant, c'est donc euh, C'est Nathalie qui nous appelle au 3210 Elle va nous parler de la 504 Blanche C'est sa voiture mythique à elle Avec le trajet des vacances Et Marina, quand on partait à, Quand elle partait, en quand on partait
4: de bon matin <rire>
3: 3h du matin avec la 504 blanche sur les routes, et vers les vacances dans le sud de la France. Et qu'au bout d'une
4: demi-heure, on disait C'est quand qu'on -ce qu qu arrive, arrive papa.
3: <rire> Voilà, à tout de suite, sur RTL, il est 5 43
1: <rire> Bonne, journée Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Oh. RTL Matin,
3: Olivier Bois. Et dans un quart d'heure, votre journal de 6h au programme, évidemment, ce 1er mai, que les syndicats espèrent historique. Manifestation unitaire, on le rappelle, dans tout le pays, les autorités attendent 500 à 650 000 manifestants, 80-100 000 rien qu'à Paris. Les syndicats veulent une journée festive et vous entendrez Laurent Berger, notamment le patron de la CFDT.
28: Les 100 jours de Madame Borne, il n'y a pas de cap. Il y en a pas notamment sur la question de la transition écologique. Il y en a pas sur la question de la jeunesse. Il y en a pas sur la question de la lutte contre la pauvreté qui est en train de s'enquister aujourd'hui dans ce pays. Laurent Berger qui a fait
3: son grand jury, RTL, LCI Le Figaro, hier. Et pour contenir les éventuels débordements dans les 300 cortèges, eh bien 12 000 policiers et gendarmes sont sur le pont, avec une nouveauté d'ailleurs, l'utilisation de drones en ville pour faciliter l'intervention des forces de l'ordre, même si certains manifestants contestent l'utilisation de ces drones. Dans votre journal également, on traversera la Manche en Grande-Bretagne où le couronnement de Charles III se prépare. Toute la semaine, RTL vous dévoile les coulisses de cet événement avec d'ailleurs toujours nos deux séries de podcasts. Une journée qui sera à vivre samedi en intégralité sur RTL. Et puis un mot de rugby avec la victoire de La Rochelle hier contre les Anglais d'Exeter. un ticket pour la finale de la Champions Cup.
0: Venez partager votre avis
3: au 32 10, 50 centimes la minute on est avec Nathalie au 32-10 Marina.
4: Ah oui, elle est enseignante à Saint-Dizier. Bonjour Nathalie. Bonjour
2: Marina, bonjour Olivier, bonjour
3: Guillemette. Ah bon bonjour oh, ça, bonjour, bonjour Nathalie. Ah oui, voilà. Vous avez entendu Guillemette Ah oui, oui. Elle, vous a, entendu entendu, elle, elle vous a donné un, un message de soutien. Oui, ah,
6: merci beaucoup. Ça va, j'en Je ai besoin. Elle va mieux,
3: elle prend de la force. Alors, <rire> vous, Nathalie, c'est la 504 blanche, votre voiture mythique, qui est la voiture de votre enfance, d'ailleurs.
2: et oui, et, hum. et c'est la 504 qui est mise à l'honneur ce matin. C'est incroyable, la coïncidence. Ah, ça. Oui,
3: exactement, ça, ça vous ne pas mieux tomber.
2: Pourquoi euh,
4: la, la voiture de votre enfance Elle continue de vous souvenir
2: alors c'est la voiture forcément que nous utilisions pour descendre en vacances. Euh, mon père avait de la famille dans le sud et euh, donc on partait très tôt le matin, comme je disais à, à Guillemette, 3h euh, du matin et on descendait par les, la route nationale, par la ouais. National 7.
3: Ah oui, là on a vraiment toutes les images d'épinales qu'on peut avoir sur les, 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 les trajets d'avant, la 504 Blanche, la National 7, Absolument. les pique-niques sur la route, c'était des trajets un peu longs quand même. Hein
2: et non, parce qu'on allait non. visiter, on en profitait pour ah, descendre. Ouais. On descendait en deux jours, on ne descendait pas par l'autoroute. Ah oui, c'est ça. Et, et on faisait, on faisait des euh, absolument. Et on, on, ça permettait aussi, par exemple, à mes parents de refaire les routes du Tour de France.
21: Mmh. Mmh.
3: Et, et, et vous avez des souvenirs de, de bruit dans cette voiture, d'ambiance dans l'habitacle C'est quoi vos, un peu les madeleines de Proust pour vous liées à cette, cette voiture
2: la, la première, c'est que je n'avais pas de ceinture de sécurité. Ah, ouais. mmh. <rire> c'est le et on n'a jamais eu de jamais eu d'accident non ni à l'avant ni à l'arrière pas de ceinture ah euh, non 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 j'avais pas de ceinture de sécurité je pouvais faire de... je pouvais faire des roulades à l'arrière sur la banquette arrière mmh.
3: jusqu'à ce que papa ou maman s'énerve
2: <rire> pas du tout ah bon <rire> non, vous non, était non, cool, ils étaient cool vos savaient... parents ils savaient... non <rire> ils étaient ils étaient normaux rassurez-vous mais euh, non non ils savaient on faisait beaucoup de jeux on cherchait vous savez euh, le premier qui voit la voiture blanche ah oui. euh... Les départements français, ma mère travaillait à la poste et j'ai appris tous mes départements français euh, et, en suivant les voitures.
3: Et le trajet c'était déjà les vacances pour vous, vous découvriez, euh, vous le disiez, les gorges du Verdon, tout, 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 tout le long de la route vous, vous arrêtiez pour découvrir les paysages de France.
2: C'est la première fois que j'ai vu euh, une autre construction d'effet qui s'appelle le viaduc de Garabie. Ah
15: oui mmh.
2: Et on faisait vraiment un détour, je vous dis, soit pour découvrir un col que les. Comme on partait, nous partions au mois d'août, le Tour de France était terminé, et ça permettait de, de déterminer le, le trajet, et on et, ne prenait jamais le, le même trajet.
3: Et, et Guillemette, on a eu pas mal de messages hein, sur les, les voitures de, de l'enfance comme ça.
6: Oui, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont raconté leur, la voiture de leur enfance. Euh, tout comme vous, Nathalie, on a Marianne qui dit que son père avait une 504 qui roulait au GPL, pas comment début des années 80, bah oui, en effet. Il y a pour trouver une station. Marianne, une autre Marianne, elle, elle, nous raconte que son père avait une, une Renault 10... Euh, pour euh, Laurent, lui c'était une Citroën GS puis une Citroën BX et lui il a commencé avec une C15 bah dis donc ça en ah fait non. des chiffres ouais.
3: <rire> donc voilà, mais et Sergio
6: lui il avait une petite dauphine,
3: une dauphine c'est mignon je une dauphine, pas,
6: moi non plus mais oh il a mis une photo c'est très bon, choupi, bon,
3: on va aller voir ça sur le, le groupe Facebook RTL Petit Matin merci beaucoup Guillemette, merci évidemment à, à Nathalie <rire> de nous avoir euh, appelé au 3210, je vous souhaite une très bonne journée sur RTL Nathalie, avec merci votre 504 blanche, allez et voter pour la, 504, pour la 504, n'oubliez pas, sur RTL.fr pour la 205. Ah bon, d'accord. C'était bon. ma
2: première voiture. Donc, vous voyez, il y a toujours un souvenir ouais. forcément. Bon, une très belle journée à tous. Très merci bonne la journée ta... merci à la vous. Télé. Aline merci,
3: vous êtes avec nous en studio. C'est quoi votre voiture euh, mythique, vous
2: euh... La deux chevaux. La deux chevaux, <rire> bah, c'est celle qui est en tête. Et euh, vous, parfait. Christine
11: Asse? Euh, Moi, la... Bonjour, 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 Wingo. Christine. Hein la la, Twingo. Twingo. la Twingo. Twingo
3: Bon, vous les avez entendues toutes les deux dans un instant donc christina l'horoscope, qui c'est qui est au top cette semaine
11: euh, bah, le Les taureaux le euh, Les balances
3: et, et Aline, vous, vous allez nous dire comment bien manger après 60 ans bah Oui, bon, c'est important de
8: manger à tout âge mais après 60 ans, on a des besoins spécifiques et on va voir comment garder la forme
3: A tout de suite, il est 5h49 sur RTL
1: RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
3: Alors, Aline, donc aujourd'hui, vous nous parlez de l'alimentation des seniors, euh, comme on dit. En plus d'être équilibrée, elle doit aussi répondre à, à des besoins spécifiques. Et oui, parce
8: qu'après 60 ans, on doit manger un peu différemment, car les besoins de l'organisme changent. On doit, par exemple, faire face à la perte de masse musculaire qui est plus importante avec l'avancée en âge. Il est donc recommandé de manger plus de protéines pour préserver sa musculature. Le corps a besoin d'au moins un g de protéines par kilo et par jour, soit 60 g si on pèse 60 kg Et l'apport doit être quotidien pour l'entretien des muscles,
3: ce qui demande d'en consommer à chaque repas. Mais alors en vieillissant, on a tendance, paraît-il, à être moins attirée par la viande. Du coup, Comment combler les besoins en protéines
8: Alors, On trouve des protéines dans la viande mais aussi dans le poisson, les oeufs, les produits laitiers et puis également dans les légumes secs, le soja et les fruits à coque. L'idéal hein, c'est donc de varier les sources animales et végétales. Et puis comme la perte musculaire, la perte osseuse s'accélère avec l'âge. Il est donc aussi conseillé d'augmenter ses apports en calcium. On en trouve bien sûr dans les produits laitiers. Hein. Il est recommandé d'en consommer 3 ou 4 par jour en alternant le lait, les laitages et les fromages mais En fait, il y a aussi pas mal de gens qui ne consomment pas de produits laitiers, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, bah, il y a aussi du calcium dans les laits végétaux enrichis, les ouais. sardines avec les arêtes, hein, c'est mieux, les amandes certaines eaux minérales, et puis il est également recommandé de faire le plein de vitamine D, hein, parce qu'elle aide le calcium à se fixer sur l'os Alors on en trouve dans les poissons gras, les produits laitiers enrichis, le jaune d'œuf mais l'essentiel de nos apports vient de l'exposition au soleil, d'où l'importance de marcher au moins 30 minutes chaque jour L'autre intérêt de la vitamine D, c'est qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires, m'a souligné Laura Maniaque, diététicienne. Plus on consomme d'aliments... Contenant des nutriments anti-inflammatoires, plus on freine certains processus
3: du vieillissement. Et alors, quels aliments sont réputés être anti-inflammatoires
8: Eh bien, ce sont les aliments oliviers qui font partie du régime méditerranéen. Par exemple, les, alors évidemment, les fruits et les légumes, le poisson, les légumineuses et les noix. Les poissons gras, la sardine, le maquereau, la truite, le saumon contiennent des oméga-3 aux propriétés anti-inflammatoires. En revanche, la viande rouge hein, et la charcuterie, surtout en excès, sont plutôt pro-inflammatoires. Et puis, il y a les fruits et les légumes, hein. ils apportent des vitamines et des minéraux antioxydants qui s'opposent au stress oxydatif, qui est vraiment un facteur de vieillissement. Les épices et les aromates, comme le curcuma, le gingembre, le persil, la cannelle, ben, ils sont également antioxydants et en plus, ils rendent les plats savoureux. Et ça, c'est important, hein, parce que manger doit rester avant tout un plaisir. Et à quoi d'autre faut-il être vigilant, Aline eh bien, il faut essayer de ne pas consommer trop de féculents, de ne pas trop cuire les féculents, hein, comme les pâtes, le riz, les pommes de terre, afin qu'ils ne fassent... voilà afin qu'ils ne fassent pas trop monter la glycémie. Il est il est bien de préférer les céréales semi-complètes ou complètes parce qu'elles sont plus riches en fibres. Et on n'en mange pas assez. Or, non seulement les fibres participent à un bon transit, mais elles ont aussi un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire en diminuant l'absorption des graisses dans l'intestin et en freinant l'assimilation des sucres. Il est aussi important de varier les matières grasses en favorisant les huiles végétales et les modes de cuisson en privilégiant les plus sains hein, la vapeur, la papillote et l'étouffer. Enfin, il mmh. faut boire suffisamment tout au long de la journée, car la sensation de soif tend à s'émousser lorsqu'on vieillit et on a moins de réserve d'eau que lorsqu'on est jeune.
3: Merci beaucoup, Aline pérodin Ça va beaucoup mieux avec euh, vous. On se retrouve demain. Vous nous parlez de quoi demain d'ailleurs
8: Alors demain, je vous parle de quoi, mais du attendez... meilleur moment
3: pour, ah, faire, oui, de l pour faire de l'exercice. Je, bon je vous sauve de la colle que je viens de vous poser lamentablement. <rire> Merci beaucoup, Aline. À demain, même heure, avec nous. Réveillez-vous.
1: Avec Olivier Bois sur RTL.
3: Alors
11: Christina, oui, c'était le
3: taureau, hein. Bon, voilà, bien sûr, le puisque... taureau au top de, de sa forme, donc.
11: Ben oui, bon, c'est le signe du mois, en tout cas. Hein. Alors, vous qui aimez n'avoir aucune crainte aucune contrainte et n'en faire qu'à votre tête, le ciel est avec vous aujourd'hui, profitez et essayez de ne pas vous culpabiliser si on vous laisse entendre que vous êtes égoïste Gémeaux, toute la semaine, Vénus sera en dissonance avec Neptune et si vous êtes du troisième des camps, vous serez déconcerté par une situation dont vous ne voyez pas le bout et qui dure depuis trop longtemps Cancer, le deuxième décan se débarrasse de la présence de Mars dès demain. Et ce sera au tour du troisième. Toutefois, Mars étant bien aligné, vous aurez une formidable confiance en vos actions et décisions.
3: Et alors les lions
11: troisième décan, je ne dis pas que vous manquerez d'énergie, mais vous en avez toujours en réserve d'ailleurs. Euh, cependant, vous aurez la tête pleine de rêves, parfois d'illusions, et vous serez moins dans l'action. Vierge, votre troisième décan risque lui aussi d'être déstabilisé cette semaine par la mésentente entre Vénus et Neptune. Vous aurez affaire à un ou une partenaire dont vous sentirez qu'il ou elle cache son jeu. Balance, une semaine chargée, très chargée, mais juste pour le troisième décan. Mars arrive dans votre secteur professionnel, et soit vous aurez des responsabilités pesantes, soit il faudra vous battre. Parlez-nous maintenant
3: des scorpions. Euh, oui, vestiaire.
11: deuxième décan, vous serez impliqué dans la pleine lune de vendredi. Elle pourrait être favorable à vos choix, il semble, en effet, que vous vous ferez confiance et inspirerez confiance aux autres. Sagittaire, méfiez-vous de Vénus, surtout troisième décan. On pourrait vous faire croire à l'amour idéal, le but étant de créer de la dépendance. Autre interprétation, il se peut qu'un parent soit dépendant de vous. Capricorne, le deuxième décan à la vedette cette semaine grâce au soleil qui sera conjoint à Uranus, c'est-à-dire que euh, vous avez mis des changements en place et que vous en profiterez dans les prochains jours. Et pour nos amis Verseau bah, Il y a une pleine lune euh, vendredi euh, qui accentue votre sens du devoir. Bon, sinon il y a des chances aussi euh, pour que ceux du troisième décan soient les plus chanceux cette semaine, surtout du côté des sous-sous. <rire> Poisson, troisième décan, vous recevrez toute la semaine des influx dynamiques liés à vos désirs, vos plaisirs. Il se peut que vous fassiez le premier pas vers quelqu'un qui vous fait de l'effet. On termine avec les béliers Oui, pendant toute la semaine, ne prenez pas pour argent comptant les promesses qui vous seront faites côté argent ou cœur. Euh, Examinez-les d'abord avec prudence et sans critique avant d'y croire. Merci beaucoup, Christina. Oui, On vous retrouve. Oui, la suite toute la semaine de l'horoscope sur le 32-10. C'est noté. Merci beaucoup, Christine. Et à
3: lundi prochain, meurs, pour l'horoscope de la semaine. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
3: Alors, Philippe, qu'on va retrouver tout à l'heure juste avant le journal de, de 8h, c'est un best-of hein, toute, la, toute la semaine. Et euh, vendredi, il était avec Jessie Inchospé. Un
5: Inchospé.
3: Un Inchospé, un biochimiste et auteur. Voilà, Philippe Cavrivière. Alors,
21: aujourd'hui, Philippe, vous avez compris la nouvelle méthode minceur de Jessine Chauspé. Sa, sa méthode en 4 semaines. Voilà, j'ai tout bien compris. C'est donc un protocole en 4 semaines. Il voilà. faut aussi mettre tous en famille pour se soutenir, oh hein, pour Oui. les gens ensemble. Première semaine, alors vous virez tout ce qui est sympa, c'est facile. Tout voilà. ce qui est bon, vous jetez <rire> euh, sucre, confiture, Nutella et vous mangez des trucs euh, très cool comme du tofu et de la graisse. Et deuxième semaine, alors, c vous pouvez ajouter une petite cuillerée à soupe de vinaigre oui. euh, sur votre tofu. Et donc, la troisième semaine, euh, vous divorcez vos enfants adopté par une autre famille donc ça dure même pas quatre semaines je plaisante hein, euh, Jessie est une personne remarquablement compétente oui. c'est une super communicante mmh. parce qu'elle est biochimiste instagrammeuse oui. et c'est vrai que c'est un peu étrange comme un... <rire> c'est comme neurologue hein, un neurologue influenceuse oui. ou archéologue danseuse du vent <rire> Ou tu vois, ou cancérologue pétoman. Je ne sais pas si je ferais confiance à un gars qui me dirait, tu vois. Monsieur Cabrévier, vous êtes actuellement en stade 4. Excusez-moi. Euh, je suis aussi pétoman et comme je fais les deux jobs en même temps, donc euh, on va partir sur une chimio un petit peu agressive. Alors, euh, on va démarrer par une radiothérapie. Bon vous allez, vous allez perdre vos cheveux et bien bon, sûr l'équipe médicale va vous suivre tout au long du protocole oh non, oh non, voilà. non, j'ai pas, pas mis un fait année j'en ai mis six. Bravo
3: Philippe Cavrier c'est le meilleur toute la semaine de, de Philippe tout à l'heure juste avant le journal de 8h Marina, les températures d'abord de notre météo du 1er mai
4: on tourne plutôt aux alentours des moyennes de saison, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Pour cet après-midi, on ira jusqu'à 24 degrés à Nîmes et à Marseille, 21 à Ajaccio, 20 à Bordeaux, 19 à Nantes, à Dijon et à Lyon, ainsi qu'à Toulouse. Il fera 18 à Paris, à Strasbourg, à Limoges, Clermont-Ferrand, Bourges et Reims, 17 à Lille et à Orléans, 16 à Caen et Aurillac, 14 à Rouen et 13 à Abbeville. Et le soleil Alors, le soleil n'y en aura pas beaucoup, mais on peut en avoir. Alors, toute la journée, on aura du soleil autour du golfe du Lyon, donc du languedoc roussillon Jusqu'en basse vallée du Rhône. Mistral et tramontane vont bien dégager le ciel. Mistral et tramontane soufflent entre 60 et 70 km par heure. Pour les autres, ce sont les nuages qui dominent avec des petites averses. Il y a quand même des éclaircies ce matin de la Champagne à la Bourgogne en descendant vers le Lyonnais. Ça ne durera pas puisque l'après-midi, eh l'instabilité va se réactiver. Alors quand je dis instabilité, il y a des moments où il y aura quelques éclaircies et calmes, mais il y aura toujours un risque d'averse, voire d'orage. Là où vraiment il y aura du mieux, c'est sur l'ouest du pays avec le retour sur les côtes atlantiques du soleil. Et puis on aura de belles éclaircies en cours d'après-midi de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire en allant vers le poitou charente et l'Aquitaine. Merci Marina. RTL.
3: Il est 6 heures sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour Marina et bonjour à tous. Et une question à la une ce matin. Quelle mobilisation pour ce 1er mai C'est une matinale et une journée spéciale sur RTL.
23: Jusqu'à 650 000 manifestants attendus partout en France. Mobilisation maximale des forces de l'ordre qui auront recours à des drones pour surveiller les cortèges. Vous l'entendrez. Faut-il craindre des débordements à Paris Le préfet de police Laurent Nunez sera là invité de RTL ce matin à 7h40. Un treizième acte contre la réforme des retraites et après, le leader de la CFDT, Laurent Berger, se dit prêt sur RTL, a rencontré Elisabeth Borne pour évoquer la suite, mais sous certaines conditions.
3: Et juste après votre journal à 6h15, c'est Cyril Chabannier, président du syndicat la CFTC, qui est l'invité des petits matins d'RTL. J-5
23: avant le couronnement de Charles III, nous serons ce matin dans une petite ville anglaise qu'il a imaginée de A à Z. Et puis La Rochelle défendra son titre en Coupe des Champions, c'est du rugby. Les maritimes se sont qualifiés pour la la finale hier en battant le Leinster. Et c'est donc la question à la une ce matin, à quoi ressemblera ce 1er mai matinal Et journée spéciale sur RTL entre 500 et 650 000 manifestants attendus dans tout le pays. La crainte de débordement dans ce climat social particulièrement tendu. Plus de 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour l'occasion et ils auront recours, c'est une première depuis le début de la bataille des retraites, à des drones pour surveiller les cortèges à Paris, Lyon ou encore Bordeaux, Cindy Hubert
12: des engins équipés de caméras embarquées pour tenter de prévenir tout débordement tout pillage pendant les manifestations c'est autorisé depuis une loi récente une loi de janvier dernier et cela a été expérimenté dès la publication du décret il y a un tout petit peu plus d'une semaine pendant la manifestation contre la future autoroute A69 alors bien sûr cette captation d'image est très cadrée elle ne peut pas viser l'intérieur de domicile par exemple les drones ne filmeront pas votre salon mais les autorités misent beaucoup sur ce nouveau dispositif pour se substituer notamment aux caméras de vidéosurveillance régulièrement dégradées. Ce qui fait que ces caméras ne permettent pas toujours d'identifier les auteurs violents, très mobiles et qui s'équipent au tout dernier moment, explique ainsi le préfet du Rhône. Dans un SMS, Gérald Darmanin lui a d'ailleurs demandé ainsi qu'à tous les préfets de France d'être personnellement présents aujourd'hui auprès des forces de l'ordre.
23: Et sachez que plusieurs organisations ont déposé des recours devant la justice contre l'usage de ces drones. Certains doivent être examinés ce matin. Elles ont en tout cas eu partiellement gain de cause au Havre où ces engins ne pourront pas voler après
3: 14h et dans certaines rues. Un 1er mai placé sous le signe de l'unité syndicale, en, en tout cas pour la première fois depuis 15 ans.
23: Ils défileront ensemble tout à l'heure, mais cette unité serait-elle sur le point de se fissurer Alors qu'Elisabeth Borne compte inviter les syndicats à Matignon, tous ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Laurent Berger, le leader de la CFDT qui était l'invité du grand jury hier sur RTL, a dit qu'il accepterait de la rencontrer pour parler salaire, emploi,
28: mais à certaines conditions. Je pense qu'il faut redonner des perspectives et qu'il n'y a pas de cap. Je suis désolé, les 100 jours de Madame Borne, il n'y a pas de cap. Je les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Et il n'y en a pas, notamment sur la question de la transition écologique. Il n'y en a pas sur la question de la jeunesse. Il n'y en a pas sur la question euh, de euh, la lutte contre la pauvreté qui est en train de s'enquister aujourd'hui dans ce pays. Et donc, euh, le gouvernement, il va falloir qu'il nous dise c'est quoi sa méthode Si sa méthode, c'est je viens avec une feuille. Et vous voyez, à la fin, vous, vous amendez deux, trois mots. Et puis, ce sera, la, ce sera ça qui sera pris comme décision. C'est Niette. Niette pour la CFDT. Donc, c'est quoi la co-construction dans laquelle ils, ils entendent entrer Pour l'instant, on n'a rien entendu sur le sujet. Rien. Oui, si on reçoit une invitation, on ira discuter. Mais on ira discuter avec les préalables que je disais en termes de méthode et en termes de sujet de fond.
23: Laurent Berger, invité du Grand Jury hier sur RTL. Dans les cortèges tout à l'heure, peut-être verrons-nous des casseroles. Depuis deux semaines, elles accompagnent bruyamment chaque déplacement d'Emmanuel Macron. RTL a donc voulu savoir qui étaient ces manifestants. Pas des gens qui travaillent, disait la semaine dernière Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, sur notre antenne. Et pourtant, Mourad Jabari, vous avez mené l'enquête et, et ce sont bien des salariés pour la plupart.
29: Les salariés, oui, forment le plus gros des cortèges. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Ces salariés viennent à chaque déplacement de ministre ou du président sur leur temps de travail. Coralie était là pour faire du bruit dans le doux lors d'une visite du président Emmanuel Macron.
16: J'ai 31 ans et je suis venue manifester aujourd'hui. Alors je ne suis pas syndiquée, mais je suis venue manifester pour les retraites parce que ça me concerne aussi. Si on ne dit pas stop aujourd'hui à ce gouvernement qui n'écoute plus le peuple, il va continuer dans sa démarche et on ne pourra plus l'arrêter. Sur les réformes, peut-être encore pire que celle des retraites. Je suis web Designer.
29: Vous l'avez entendu, Coralie n'est pas syndiquée, mais beaucoup le sont, à Sud notamment et, et majoritairement à la CGT. Comme Anne-Marie, psychologue, elle est de toutes les dernières casserolades en Indre-et-Loire.
20: Cette loi sur les retraites, elle est principalement rejetée. Les gens ont une véritable colère et moi je suis là pour exprimer aussi cette colère-là, de ne pas être entendue. Mais en fait, ça fait déjà la troisième spatule en bois que j'use à force de me regrouper avec les rassemblements qui ont lieu dans le coin.
29: Bien souvent, ces casseroleurs sont proches d'un parti politique, souvent de la France Insoumise ou du Parti Communiste. Il y a quelques nouveaux gilets jaunes et puis des manifestants sans expérience mais ils ne sont pas nombreux.
23: Enquête signée Moral Jabari a écouté en intégralité dans RTL Événement tout à l'heure à 7h15. Pour l'heure, il est
3: 6h05 sur RTL. Dans 5 jours, les yeux du monde entier seront rivés sur l'Angleterre pour le couronnement de Charles III. Que vous pourrez suivre donc sur RTL Ce sera une matinale et une journée spéciale samedi prochain 6 mai. D'ici là vous saurez tout sur Le Monarque grâce à notre série de reportages cette semaine.
15: RTL,
1: 7 jours 7 reportages.
23: Et pour le premier épisode ce matin, Marie Billon la correspondante de RTL au Royaume-Uni nous emmène dans l'ouest de l'Angleterre à Poundbury, une ville de 4000 habitants sortie tout droit de l'imagination du prince de Galles.
16: Dur de croire que Panbury est une ville qui a à peine 30 ans. Ce ne sont pas des gratte ciel qui sortent de terre, mais des villas aux colonnes rappelant la Grèce et la Rome antique, mêlées à des maisons en briques. Une grande variété, mais qui n'a rien de moderne. Suzy a emménagé ici il y a moins de deux semaines. C'est assez irréel. Ma fille me dit que ça ressemble à un plateau de cinéma. C'est beau et calme, tout est ordonné et propre. Fran vit à Panbury depuis 20 ans. Elle a rencontré le roi Charles plusieurs fois. Bonjour elle le décrit comme le gourou architectural de la
13: ville.
9: C'est le projet personnel de Charles. Tout ce qui est sera
16: construit, sera passé par lui, approuvé par lui. Parnbury est donc une ville assez verte, mais la voiture est omniprésente, même s'il n'y a aucun marquage sur le bitume. Françoise est la présidente de l'association des résidents. Comme c'est le projet du roi, on a l'impression que seuls ceux des qui ont les moyens peuvent y vivre. Mais il y a aussi des, des logements sociaux. Autre surprise, contrairement la à la ville voisine, aucune décoration aux couleurs du courant. Il faut dire qu'il n'y a pas de rue commerçante ou principale à de-bury choix du roi. Et les résidents ont, de tout temps, une liberté limitée pour décorer leur
23: façade. Sept jours, sept reportages signés Marie Billon. Et pour tout savoir sur le Roi et les préparatifs du couronnement, je vous recommande deux podcasts. La lettre RTL de Buckingham signée Marie Billon. Et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue. Vous avez déjà plusieurs épisodes de disponibles. Allez-y sans modération. Rendez-vous sur l'appli RTL et le site rtl.fr. Vous tapez Windsor ou Buckingham dans la barre de recherche.
3: Allez, le foot maintenant et la victoire précieuse de Marseille hier soir en clôture de la 33 e journée de Ligue 1. 2-1 face à
23: Auxerre. L'OM n'est plus qu'à 5 points du PSG qui s'est incliné 3-1 hier face à Lorient. Lens est toujours 3ème devant Monaco qui s'est fait corriger 4-0 par Montpellier. Tout en bas du classement, le coup près est tombé pour Angers, officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite 4-2 face à Rennes. En rugby, La Rochelle qualifiée pour la finale de la Coupe des Champions. Les tenants du titre ont écrasé hier 47-28. Les Anglais d'Exeter dans un stade entièrement en jaune et noir, le capitaine des Maritimes Grégory Aldrit n'avait jamais connu pareille ambiance.
18: Incroyable, j'ai jamais connu ça, de voir un stade de 40 000 places, tout jaune et noir, ça, vous imaginez pas la, la force que ça nous, ça nous amène sur, sur le terrain Premier objectif est fait Et maintenant il, le top 14 c'est pas fini Il reste encore 3 matchs Donc euh, il va falloir être performant là-dessus et, et comme je disais avant le match On a la chance d'avoir un groupe vraiment de 45-50 joueurs Qui sont, qui sont concernés et juste avoir la, la fierté des, des hors-groupes et, euh, et leur bonheur aujourd'hui Ça prouve que c'est quelque chose de sincère On a la chance voilà, de, de basculer d'une de, euh, demi-finale Un match au Vélodrome à 21h en prime time Donc euh, on joue au rugby pour vivre ces moments-là voilà, C'est tout, tout ce qu'on aime. Travailler dur 8 mois pour pour être là et pour disputer ces grands matchs. une finale, D'être qualifié pour une finale de, de Champions Cup, ça nous suffit pas. On est très ambitieux et, euh, et on vise très haut pour euh, pour progresser chaque année. Un propos recueilli par Denis grandjou La
23: Rochelle retrouvera comme l'an passé les Irlandais du Leinster en, en finale. Ce sera le 20 mai prochain.
3: Et puis en ce 1er mai, contrairement à Marina qui ne m'en a pas apporté, <rire> n'oubliez pas d'aller chercher votre brin de muguet évidemment aujourd'hui.
23: C'est le seul moment de l'année où, où chacun peut en vendre s'il le souhaite. Les vendeurs on ne vont pas tarder d'ailleurs à envahir les rues. À Lyon, Karim ne manque jamais cette occasion.
0: On en a en bottes, on en a en tiges, on en a en peau. Euh, le client, c'est très diversifié. Il aime, il aime bien euh, avoir ses habitudes. et Le plus important, c'est cette odeur inoubliable qui est très dure à conserver en parfumerie. C'est l'odeur la plus rare au muguet. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait de la parfumerie et je peux vous dire que c'est une odeur euh, très difficile à, à conserver, mais qui est très belle. Très bonne. Les Français sont attachés à cette tradition et, et ça symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ça porte bonheur, et il suffit d'y croire et surtout être optimiste. Et c'est vrai que ça porte bonheur. On en a besoin là en ce moment On en a vraiment besoin, oui.
23: Voilà, au Micro RTL de Bertrand Frachon. Et
0: alors, les
3: courses, elles ont lieu à 5
23: loups aujourd'hui. Allez, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 3, l'As, le 2, le 9, le 11 et le 6. L'Outsider de RTL,
3: c'est le numéro 2, Feel Your Power. Feel Your ouais. Power. Merci beaucoup, Sébastien Roussel À tout à l'heure, 7h pour un nouveau journal. Vous savez
4: quoi, j'ai voulu vous offrir un bras ah ouais. Muguet. Je suis sorti à 3h du matin, il n'était pas encore là.
3: Aucun vendeur. Non, ah, mais je vous jure. Hein. Bon, bah, c'est ce dommage.
4: Bah, non, demain, ce sera pareil à 3h du matin. Mais oui mais vous avez toute la
3: journée pour le faire Marina Alors donnez-nous un peu des, des messages Parce que les auditeurs, contrairement à vous, sont gentils Ils nous oui, ont ben beaucoup oui. écrit ce matin hein.
4: Exactement, nous avons notre fidèle Denis Charcutier Adol dans le Jura, 10 degrés Un ciel légèrement couvert Et euh, sa boutique est ouverte Donc euh, voilà, si vous avez euh, besoin d'un charcutier Adol dans le Jura C'est ouvert Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Alors vous êtes nombreux aussi à nous parler De vos voitures préférées ouais. hein, suite euh, au, euh, au vote que vous pouvez faire sur RTL. Et il y a Hamid qui est à Longwy. -oui. Alors euh, lui, sa voiture préférée, c'est la Peugeot 205. Il en a eu. Et il est ancien possesseur de la 205 GTI, C'était en 1986, à tel point qu'il l'a même en modèle réduit. Il l'a mis en photo sur le groupe Facebook ah, avec RTL petit matin. Et puis, autre message de celui de Michel qui nous donne des nouvelles. Il savait va du toujours qu'il est à l'hôpital. Il nous envoie des petits messages. Ouais. Il est ouais. rentré, il va bien. Il ah, est à ben, Bruay sur l'Escaut. C'est dans le nord. Il y fait 10 degrés.
3: La 205, elle est à 13% des votes. Mmh. Elle est donc en quatrième position pour, pour l'heure. Voilà. Et en première position, nous avons toujours la 2 chevaux Toujours la deux chevaux. Toujours de 25% des votes devant la, la Renault 4L. Voilà pour le classement rtl.fr. Vous êtes déjà 33 000 à avoir voté sur le site. Euh, on accueille avec nous euh, l'invité de ces petits matins d'RTL, euh, Cyril Chabagnier. Bonjour monsieur. Bonjour. Au secrétaire général de la CFTC, évidemment. Président, mais c'est presque pareil. Pardon, désolé pour le titre. Euh, journée spéciale évidemment. On la suit sur RTL, en journée spéciale, en matinale spéciale. Elle le défilé unitaire de tous les syndicats. Est-ce que ce sera le dernier A priori, non. Ça ne sera pas le dernier,
7: puisque nous avons encore deux grands événements. Le 3 mai, avec le référendum d'initiative partagée. Et le 8 juin, avec le vote pour une proposition de loi déposée par Lyot. Et je pense qu'il faudra
3: faire une dernière pression. Et bien, on développe tout ça avec vous dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Merci RTL. Il est 6h12
1: pour tout savoir des coulisses
3: de l'info. Olivier Bois. Et au programme de votre journal de 6h30, bien sûr, ce 1er mai, que les syndicats espèrent et veulent historique pour s'opposer à nouveau à la réforme des retraites. On est dans un instant, vous l'avez entendu, avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Ils espèrent, ces syndicats, 1 500 000 manifestants. La police table, la police table sur 80 à 100 000 personnes dans les rues de Paris. Une mobilisation portée par les nouvelles adhésions dans les centrales syndicales. Vous entendrez le portrait de l'un de ces néo-encartés. Si vous devez vous déplacer, il y a des perturbations dans le ciel aujourd'hui. 25 à 33 de vols annulés dans les plus grands aéroports français. Le trafic, en revanche, est normal à la SNCF. Et puis, on vous emmènera dans les bouches du Rhône, où des habitants manifestent contre un barrage EDF qui, selon eux, gâche l'eau de la Durance.
17: On a détourné 95 de l'eau de la Durance hors de son cours naturel. Pour faire de l'énergie hydroélectrique, on gaspille énormément d'eau pour produire cette énergie. Et si on continue à gérer l'eau de la Durance comme on la gère actuellement, on risque de diminuer encore le volume d'eau globale de la l'adurance. Et c'est notre ressource en eau qui est menacée.
3: Voilà, reportage complet à 6h30. Et puis on parlera football évidemment avec la, la défaite du PSG hier soir à domicile. 3 buts à 1 contre l'Orient. C'était la 33 e journée de Ligue 1. RTL les trois questions du petit matin. Et donc avec nous en studio, Cyril Chabani, on vient de vous entendre. Bonjour, merci d'être avec nous en studio ce matin sur, sur RTL. Euh, on l'entendait hier, votre collègue de la CFDT, Laurent Berger, qui parlait du plus gros 1er mai, probablement depuis 30 ou, ou 40 ans. Ce sont également euh, vos prévisions oui, ça sera sûrement le plus gros 1er mai qu'il n'y ait jamais eu dans notre pays mmh. puisque
7: c'est la première fois que nous allons défiler en intersyndical pour le 1er mai et on voit que la colère est toujours aussi forte dans la population et le soutien est toujours aussi fort euh, contre cette réforme des retraites, donc nous attendons beaucoup de monde et, et nous pensons que nous allons dépasser le million de personnes, ce qui mmh. sera euh, historique.
3: Avec la, la retraite, la contestation contre la, contre la retraite <coughs> en principal mot, mot d'ordre, c'est l'équivalent d'un 13 e acte euh, contre cette euh, réforme comme depuis le, le mois de janvier oui, c'est le treizième acte, c'est
7: évidemment avant tout contre cette réforme des retraites mais aussi plus largement pour parler du travail, de, des nouvelles organisations du travail, du pouvoir d'achat et des rémunérations, donc on voit qu'il euh, on profite de cette journée euh, consacrée au travail pour, pour faire une lutte un peu plus globale mais évidemment que le point central c'est cette réforme des retraites sur laquelle on continue le combat et on espère toujours que cette loi ne sera pas appliquée.
3: Mais alors vous l'espérez toujours vous pensez qu'il y a toujours une porte de sortie possible, que le gouvernement peut reculer sur cette retraite qui a été promulguée, qui a été validée par le Conseil constitutionnel il peut encore reculer.
7: Évidemment, c'est pas aujourd'hui euh, la version la plus probable, mais il reste deux événements qui sont qui sont importants. Il y a euh, le 3 mai, euh, la décision du Conseil pour la deuxième version mmh. du référendum d'initiative oui. partagée, qui pourrait permettre d'aller vers ce référendum et donc de mettre euh, de côté cette réforme. Et puis, il y a la proposition de loi du groupe Lyot, qui sera étudiée euh, le 8 juin. Alors, il faut un vote positif à l'Assemblée et au Sénat. Oui. À pour abroger, la loi. pour abroger la loi. En tout cas, dans cette proposition, il y a deux Articles. La première, euh, enfin, un premier article, c'est l'abrogation de l'article 7, le recul de l'âge légal, et un deuxième article pour euh, lancer une grande conférence sur le financement. C'est pas évident que... Enfin, Je pense que ça peut passer à l'Assemblée nationale, moins de chance au Sénat, euh, mais si déjà l'Assemblée votait pour cette proposition de loi, donc pour l'abrogation, ça serait quand même un coup de tonnerre qui obligerait, je pense, le président et le gouvernement d'en prendre compte.
3: Et donc vous, vous n'êtes pas en, encore à dire qu'il faut tourner la page et qu'il faut aborder maintenant d'autres euh, sujets Par exemple, concrètement, est-ce que vous, demain, vous êtes prêts euh, On a entendu là encore Laurent Berger qui dit euh, « oui, on, on répondra à l'invitation ». Vous êtes prêts à aller voir Elisabeth Borne pour parler et amorcer... Euh, d'autres sujets que celui de la réforme des retraites ou pas encore
7: oui, je pense qu'il faudra y aller si on reçoit l'invitation parce que les deux sujets sont pas forcément complètement liés. Évidemment qu'il faut continuer le combat contre la réforme des retraites. C'est pas pour cela qu'on doit ne pas parler d'autres sujets. Aujourd'hui, on est face à une inflation importante. Il y a un vrai, une vraie question sur le pouvoir d'achat. On peut pas laisser le patronat qui, lui, est allé rencontrer le président de la République il y a 15 jours simplement travailler avec le gouvernement sur cette question du pouvoir d'achat. Nous avons 150 branches sur 171 dont les Niveau de rémunération commence en deçà du SMIC. Il faut bien qu'on bosse sur ces sujets-là. Et puis, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a retiré toute la partie un peu sucrée euh, qu'il pouvait y avoir dans la réforme des retraites. Donc, il ouais. n'y a plus un mot sur les reconversions, plus un mot sur la pénibilité, plus un mot sur l'emploi des seniors. Il faut qu'on parle de ces sujets-là, même d'ailleurs s'il
3: n'y avait pas eu de réforme des retraites. Donc, il faut discuter de ces sujets. Mais lors de la dernière rencontre, vous êtes arrivé à Matignon, vous avez dit non, on veut parler que des retraites. Elisabeth Borne a dit non, on ne recule pas. La réunion s'est terminée là-dessus. Donc, il n'y a pas eu d'autres sujets pour parler salaire, pour parler équilibre dans les entreprises. Ça veut dire qu'à la prochaine réunion, il faudra bien que vous acceptiez que la réunion commence par « non, on ne recule pas sur les retraites et parlons maintenant d'autres choses ». Est-ce que ça, vous êtes prêt à le faire en intersyndical maintenant Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus Je ne suis pas certain que tout le monde soit, soit d'accord, mais euh,
7: chacun peut évidemment mener le combat comme il le souhaite. On va, une chose est sûre, c'est qu'on va continuer le combat en intersyndical pour oui. essayer de mettre de côté cette, cette réforme, mais euh, on ne, on ne peut plus aujourd'hui, avec cette loi qui a été votée et qui a été promulguée, on ne peut plus faire impasse sur, sur les autres sujets. Parce que c'est trop. Enfin, ce sont des sujets qui sont trop, trop importants. Donc on va mener un petit peu ces, ces deux combats en parallèle. Le combat pour faire annuler cette réforme des retraites et en même temps s'occuper des préoccupations. Je pense aussi à des sujets comme l'éducation, le logement, la santé. Il faut bien qu'on discute de ces sujets. Je rappelle que le président, il est encore élu pour 4 ans. Donc si euh, cette réforme n'est pas retirée, on ne va pas euh, ne plus discuter...
3: Pendant ans. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'attitude du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis cette fameuse interview, euh, Alors cette nouvelle échéance, les 100 jours d'ici au 14 juillet Est-ce que vous trouvez que le gouvernement vous ouvre vous des portes, qu'Emmanuel Macron semble prêt au, au dialogue En gros, est-ce que vous, vous trouvez qu'il euh, y a une forme de porte ouverte ou en tout cas de changement de ton du côté de l'exécutif alors d'abord, j'aime pas trop la référence des 100 jours parce que historiquement ça s'est pas
7: très bien terminé. Donc je je vois pas trop l'intérêt de prendre cette référence mais euh, une chose est sûre, c'est que euh, je crois qu'aujourd'hui les organisations syndicales ont des moyens de pression sur le gouvernement et je crois que c'est le meilleur moment justement pour obtenir des choses. Donc on a vu à la fois la Première ministre et le président euh, nous dire qu'ils allaient changer de méthode. On veut le voir maintenant concrètement parce que ça fait déjà 3 4 fois qu'ils nous font le coup dans les dans les déclarations. Euh, on va voir, et en tout cas, sur les thématiques que j'ai pu évoquer, on va définir avec eux des objectifs clairs, une méthode, euh, voir si au bout du bout il y a du grain à moudre, arrêter d'avoir des textes finaux qui sont quasiment les textes initiaux. Euh, donc voilà, c'est donc retrouver faire pression, une manière de
3: négocier. C'est -ce retrouver
7: perdu. une manière de, de négocier, et je crois que sur le dialogue social aujourd'hui, les, les organisations aux syndicales ont une vraie pression à mettre sur leur gouvernement, et on peut peut-être obtenir davantage qu'il y a quelques semaines.
3: Merci beaucoup Cyril Chabannier d'avoir été avec nous sur Merci à vous, je, je rappelle plaisir. que vous êtes le président de la CFTC, que vous serez tout à l'heure dans le défilé parisien Tout à fait, hein, aux côtés de tous les leaders syndicaux ce qui n'est plus arrivé depuis 15 ans, une manifestation commune avec tous les leaders syndicaux côte à côte. Tout à fait, et Mais... je vote pour la 205, j'étais eh bah, dans votre y. sondage, je tenais à le préciser. Eh ben bah oui, vous faites bien sur le site rtl.fr, vous y allez directement sur votre téléphone, on va vérifier, hein, vous dès, allez voter. Dès que je sors. Vous savez qu'il y a déjà 33 000 votants sur le site pour la voiture préférée des Français. Merci à vous d'avoir été avec nous, c'est une journée, une matinale spéciale sur RTL pour suivre ce 1er mai que vous voulez, avec vos collègues syndicalistes, rendre historique. Il est 6h22 euh, sur RTL. On accueille évidemment Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle. Oui, Isabelle. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous en ce bien, lundi férié
24: Ça va très bien. Oui. Le monsieur qui parlait tout à l'heure de la 4L, vous savez qu'elle est apparue avec les hypermarchés, la 4L, que ça permet d'ouvrir la porte arrière et de coller toutes les courses directement du caddie ah. dans la voiture. Moi oui. qui n'ai pas le permis, j'adore l'histoire, y compris de la
3: voiture. Et, et alors, Est-ce que vous allez nous parler de la 4L après vous avez de... changer de chronique ou mmh. euh, vous... Non, non, vous parlez non, du non du pas de télé. du tout,
24: je voulais juste vous montrer que je vous ah. écoute et que ça me passionne. Et eh ben oui, non,
3: mais c'était très, très intéressant comme anecdote et vous allez voter <rire> aussi, vous, Isabelle. Je <rire> pense vraiment... La Moi, pour la DS, c'est la
24: voiture à suspension crois. qui voilà. fait vomir.
3: <rire> non, je t'ai plus, merci beaucoup, Hervé me fait des grands signes. Il est 6h22 ah, sur RTL, on fait une courte pause et on retrouve Isabelle boss qui nous parlera de télé et pas de 4 L.
1: Non. Bonne journée avec RTL.
0: RTL... Ensemble
1: Bonne journée avec RTL
3: RTL Vivre Ensemble Laissez-vous tenter Première Alors Isabelle on signale sur TF1 d'abord la rediffusion du beau téléfilm consacré à Grégory Le Marchal hein, oui. avec euh, Arnaud Ducret et Odile Vuillemin dans les rôles des parents.
24: Et les parents sont extraordinaires, livrés. Alors ils ont créé la maison Grégory Le Marchal, on le sait, pour la recherche contre la mucoviscidose, maladie dont est mort Grégory Le Marchal trois ans après avoir gagné l'Astarac en décembre 2004. Mention spéciale à l'acteur Michael Lumière, envoûtant deux ressemblances à part ça. On fait des adieux temporaires à une série jugée pépère solaire. Les critiques, c'est même pas que ça existe. La saison 12 se termine ce soir sur la 2. La saison 3, 13, se tourne bientôt. Elle est en tête des audiences. Ça s'appelle Meurtres au paradis. Vous connaissez bah, moi je non, pas, non. De nom bah non parce que vous nous en, en parlez. Mais ouais, bah oui. Je ne bah oui, Logique, si c'était sur Netflix, tout le monde connaîtrait. Vu <rire> le don inné quand les plateformes pour faire leur pub. Mais même dans le service public, je vous rassure, on ignore souvent tout ce polar franco-britannique Bonne Enfin, aux intrigues très bien construites, situées à Sainte-Marie il francophone des Caraïbes anglophones, le principe, un inspecteur du yard tendance blanc navet diaphane, vit et enquête avec la communauté locale solaire. Moi qui n'aime ni l'exotisme, ni l'eau salée, ni la chaleur, eh ben j'aime bien cette production de la BBC qui est, mais oui, la série britannique la plus vendue au monde. 240 pays de l'Australie à l'Afrique du Sud en passant par les États-Unis et la France qui cofinancent. C'est plus aussi original, original qu'au tout début, hein, mais ça reste réussi. C'est re pour trois ans. Là, l'inspecteur Neville Parker a après une enquête difficile, envisage de partir et le dit à son patron au café de la Française Catherine. Neville, écoutez ce que Selwyn a à vous dire.
30: Si je comprends bien, Catherine sait que j'ai envie de rentrer en Angleterre. Il se peut
10: que je l'ai mentionné. Mais inspecteur, si vous pensez vraiment que rentrer en Angleterre, c'est ce que vous devez faire, alors je ne m'y opposerai absolument pas. Vous manquerez à votre équipe, à Catherine. Et aussi surprenant que ce soit, dans une certaine
13: mesure, vous me
10: manquerez.
24: Et voilà, on retrouvera bientôt cette île qui n'est donc pas une île flottante, bien sûr.
4: <rire> Sacré Isabelle, vous ne changerez pas.
24: Bon, ce que vous allez, vous allez nous parler, vous allez parler de Béhari, hein, euh, un polar, vous dites, nerveux sur Canal+. Oui, qui est honnêtement réussi. Pas autant que la critique le dit, mais réussi tout de même. C'est le quotidien de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles. Olivier connaît bien, dirigé oui. par un nouveau Saïd qui refuse tout contact avec les truands. Contrairement à son prédécesseur, Patrick, une légende pour qui compromis n'était pas compromission. Là, un truand et son fils sont abattus sous ses yeux. Saïd sauve l'enfant, le voici à l'hôpital.
16: Bonsoir, Hélène Martinez, brigade criminelle.
18: Saïd, Berry, Versailles. C'est moi qui filoche la victime. Et l'enfant ben, L'enfant est en train de se faire opérer, là.
5: Bon, bah, ben, on va prendre le relais. Ben, c'est tout Oui, bon courage.
18: Vous me laissez pas sur le bord de la route, s'il vous plaît. Moi, la garde des services, les égaux, tout ça, j'en fait, ai rien à foutre. Moi, je viens de prendre la tête du groupe. Si je peux vous aider à trouver les mecs, moi, je suis à votre service, d'accord Parce que le petit, là. Le petit, je c'est par terre. Ok, allez, reposez-vous.
24: La BRI était constamment présente sur le tournage, les comédiens ont été formés, ça se sent. Mon bémol, c'est que certains acteurs n'articulent pas du tout et que les scènes violentes de nuit entre flics et gangs, bah parfois c'est impossible de voir qui est qui et qui
3: mmh. fait quoi. Alors c'est bizarre, vous n'avez pas parlé encore de marier au premier regard <rire> oh bah, de, sur M6. Oh bah J'allais
24: y venir, malheureux. Ben oui, c'est mon propre mon programme préféré là. du moment. Deux personnes, deux personnes jugées scientifiquement compatibles se rencontrent le jour de leur mariage. C'est invendable, condamnable sur le papier, mais appréciable, formidable et parfois admirable à l'image. Familles et promis sont sincères, sensées, sensibles. Leurs parents sidérés, serviables, solaires. Moi, je les apprécie. On découvre ce soir Maureen, ravissante brunette aux yeux bleus de 29 ans, prof d'espagnol, championne de basket, zéro tatouage, quel bonheur. La voilà faisant l'annonce à ses parents et à son frère. Je suis super euh, épanouie avec euh, mes amis, dans mon boulot, euh, avec vous, etc. Tout va bien, mm -hmm. mais euh, c'est sûr qu'il me
8: manque une moitié. Ça viendra, t'inquiète pas.
16: Oui, oui, oui. Tu ne pas finir toute seule. Non Du coup, euh, j'ai participé à une expérience qui associe des personnes euh, par
8: la science. Je fais des, des tests de compatibilité, de personnalité. En fait, ils m'ont trouvé une compatibilité. Voilà,
24: la suite sur M6, M6 euh, ce soir.
3: Vraiment, c'est un merci. programme intéressant. Merci Isabelle, on a noté votre petit tacle contre les tatouages.
24: Oui, euh, pardon Philippe Cabrillière, mais oh. c'est vrai que j'aime bien quand on parle des bras nus.
3: Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque.
9: Laissez-vous tenter, première.
3: 15h30, 18h, les grosses têtes tout à l'heure avec Laurent Ruquier, toute la bande. Et maintenant, eh bien, le printemps des poètes. Ah.
21: J'ai quelques jours dans l'océan, mais je ne sais plus sous quel cieux, jeté comme offrande au néant tout un peu de vin précieux. C'est pas Péronique qui a écrit ça en tout cas, ça c'est sûr. Il aurait pas jeté le vin. <rire> qui voulut ta perte au liqueur J'obéis peut-être au devin, peut-être aux soucis de mon cœur songeant au sang, versant le vin. Bon.
8: Baudelaire,
9: Victor Hugo, oui.
21: le bateau ivre. Euh, non, non, c'est pas Baudelaire. Ça peut pas être Verlaine. C'est pas Verlaine. C'est pas Paul, Paul Valéry. Et c'est Paul, Paul Valéry. Ah Bonne réponse de films,
1: manœuvre Bravo.
24: Et voilà, Paul Valéry Manœuvre, le poids au recœur Qui a
10: dit ça C'est vous qui mettez manœuvre Oui. Allez, dire, en fait Encore une corde de manœuvre, plus à sa Paul Manœuvre, le poids au cœur
2: oh.
3: La classe-fou, il de manœuvre,
2: maintenant.
3: 15h30, 18h, à tout à l'heure les grosses têtes avec Laurent Ruquier euh, Marina, la météo du
10: jour
4: oh, Plutôt nuageuse hein, cette météo avec de temps à autre des averses il y a quand même des endroits, il y a des éclaircies là de la Champagne-Ardenne, Bourgogne, euh, le Lyonnais ça ne durera pas mais profitez-en là où vraiment on aura du ciel bleu toute la journée c'est autour du golfe du Lyon jusqu'en Basse-Vallée-du-Rhône on doit ça au Mistral et à la Tramontagne qui dégage le ciel pour les eaux donc des nuages de temps à autre des averses, quelques flocons de neige vers les Pyrénées et puis euh, les Alpes cet après-midi, ça va se réactiver avec même un risque d'orage. Il y a quand même une zone où ça ira mieux, c'est sur l'Atlantique avec le retour de belles éclaircies de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charente et à l'Aquitaine. Les températures cet après-midi, plutôt de saison. 14 à Rouen, 17 à Lille, 18 à Paris, 19 à Nantes, à Lyon et à Toulouse et 24 à Marseille.
3: Merci Marina. Notre tablée du petit matin sur RTL est en place. William Galibert, Martial You et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alors William, les grelots du Muguet vous font formuler un vœu ce matin euh, un vœu Oui, ben ça, ça sera à 7h10, Olivier. Faut... Ah, pardon. Il <rire> faut bien ah
2: dire. Bon Alors, avant. Moi, j'ai
30: envie, <rire> se... envie que tout le monde se reparle, enfin, <rire> après ce 1er mai. Mais euh, dans 20 minutes, on va surtout parler de football et de ce qui s'est passé samedi soir. Si je devais résumer,
3: ouais. football 1, retraite 0. Très bien. L'écho à Martial, euh, vous, ça va mal pour courte paille. Et oui, une révolution en 1961 qui est un petit peu dépassée aujourd'hui.
10: Et Florian Garzan, à où pourquoi de l'info et oui, et aujourd'hui nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail, donc je vais vous expliquer pourquoi le 1er mai, en fait, on rend hommage au 3 mai.
3: A tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL. 4h30, h RTL
1: Matin avec Olivier Bois.
3: Et le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. A la une les syndicats veulent faire de ce 1er mai une journée historique. L'intersyndical Unie qui rêve de rassembler plus d'un million de
14: personnes quelle mobilisation, et eh bien vous saurez tout sur RTL, puisque c'est une matinale et une journée spéciale. La réforme des retraites et le renouveau des syndicats plus 40% à la CFDT en un an. Les français adhèrent massivement. RTL a pu consulter les chiffres. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité dans les cortèges. Y aura-t-il des débordements, notamment à Paris cet après-midi C'est l'une des questions qu'on posera à Laurent Nunez, le préfet de police et l'invité de RTL, à 7h40. Dans ce journal également, ils disent non au gâchis de l'eau de la rivière dans les Bouches-du-Rhône. Une centaine de manifestants s'opposent à une centrale hydroélectrique du foot. Un PSG navrant qui s'écroule au Parc des Princes, battu par l'une de ses bêtes noires, Lorient.
3: Enfin, vous le Préféré coupé ou en pot le 1er mai, on offre du Muguet. Et justement, après le journal Le Surf de l'Info avec Cyprien Signé. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et vous surfez avec les deux stars du 1er mai. Oui, aujourd'hui c'est magnifique Muguet. A tout de suite, Cyprien.
14: RTL Matin. Les troupes syndicales n'ont jamais été aussi fournies. Depuis le mois de janvier et le début de la lutte contre la réforme des retraites, on observe un afflux de nouveaux syndiqués. RTL a pu consulter ces chiffres. Entre janvier et avril, près de 32 000 adhésions à la CFDT. Ils sont plus de 30 000 à la CGT ou encore 3 000 chez Force Ouvrière. Cyril, à 24 ans, il est géomètre topographe à Grenoble. Le syndicalisme, ça n'est pas franchement son truc, mais ça l'est devenu Arthur Pereira. Oui, à 24 ans, Cyril est le premier syndiqué de sa famille. À la maison syndicat rime avec blocage des trains et grève générale. Mais lorsqu'il entre dans la vie active, le géomètre change d'avis. Un
18: jour, dans l'entreprise, je me suis retourné et je me suis dit, euh, on est plus d'une centaine, on n'est pas représenté. Euh, Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un problème On se retrouve seul face à notre direction. Le grenoblois décide alors de prendre sa carte chez Force Ouvrière en février dernier. Allez, c'est parti. On y va, on ne fait pas de retour en arrière, euh, on rentre dans l'avant. Et signe alors le début d'une nouvelle phase d'apprentissage. Négocier, discuter justement avec une direction d'entreprise, avec un patron. Des salaires
14: et des frais forfaitaires, un engagement renforcé par le contexte social actuel.
18: Moi en tant que technicien sur les chantiers, je fais un métier qui est physique et c'est vrai que moi et quelques collègues à moi, on se voit mal continuer ce métier jusqu'à 64 ans maintenant.
14: Cyril défilera donc aujourd'hui en tête de cortège aux côtés de ses camarades de force ouvrière pour continuer la lutte, mais cette fois-ci dans la rue. Et dans la rue, il n'y aura pas que Cyril. 300 rassemblements sont annoncés dans le pays. Les syndicats espèrent faire de ce 1er mai une démonstration massive contre la réforme. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République. À Metz, ça sera à 10h30. À Saint-Nazaire, la
3: manifestation est prévue à 11h. Et la sécurité sera renforcée. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire. Car selon les renseignements territoriaux, entre 500
14: et 600 150 000 manifestants sont attendus dans le pays 2 2000 militants violents pourraient être présents dans les cortèges à Paris, Nantes, Rennes et Toulouse On craint des débordements Paris où le ministère de l'Intérieur attend jusqu'à 100 000 personnes
3: Une mobilisation euh, historique en tout cas, voilà ce qu'espèrent les syndicats Sophie Binet de la CGT annonce un raz-de-marée même euh, populaire et Laurent Berger de la CFDT met la pression sur Emmanuel Macron Au sommet de l'État, certains
14: tablent sur un baroud d'honneur de l'intersyndical avant de passer à autre chose La CFDT ira, Discuter avec la Première Ministre si elle est invitée à le faire, a dit Laurent Berger hier. Il était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, ce qui n'empêche pas le patron de la CFDT de désigner Emmanuel Macron comme un chef sans boussole.
28: Je pense que le président de la République aujourd'hui s'il veut se relancer, parce qu'il est quand même un peu dans le sable, si, on peut, si je peux me permettre, ben il, ferait, il serait bien inspiré de, 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 de dire le cap qu'il veut construire. Le cap, ça ne peut pas être les seuls indicateurs économiques. Il faut que ce soit sur des questions euh, de, euh, de services publics et d'accès aux services publics en termes de santé et éducation. Il faut que ce soit sur des questions de démocratie, de fonctionnement démocratique, de décentralisation de place des territoires, d'écoute des citoyens, de transition écologique juste. Et tout ça, pour l'instant, on l'a pas ce cap. Et donc, on va s'accrocher à ce que dit une agence de notation. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est déconnecté de la vie de ce que ressentent les personnes aujourd'hui dans notre pays. C'est plus ou moins vrai selon les catégories de population mais c'est quand même une, une vérité pour beaucoup d'entre elles.
14: Laurent Berger avec Olivier Bost hier dans le Grand Jury et la mobilisation dans les cortèges, les réactions politiques, tout cela
3: sera à suivre aujourd'hui sur RTL Matinal et journée spéciale pour ce 1er mai. RTL, il est 6h35, on en vient à cette manifestation hier dans les Bouches du Rhône, manifestation contre une centrale hydroélectrique appartenant à EDF. Les manifestants reprochent à cette centrale de gâcher
14: l'eau de la rivière Durance. Une centaine de personnes s'est rassemblée à saint chamas dans les Bouches-du-Rhône, sur l'étang de Berre, pour dire non à, à ces pratiques Manon Meyer.
11: À côté de sa pancarte blanche et bleue qui demande l'arrêt du gâchis de l'eau, Jean-Luc s'indigne.
17: On a détourné 95% de l'eau de la Durance hors de son cours naturel. Pour faire de l'énergie hydroélectrique, on gaspille énormément d'eau pour produire cette énergie. Et si on continue à gérer l'eau de la Durance comme on la gère actuellement, on risque de diminuer encore le volume d'eau globale de la Durance. Et c'est notre ressource en eau qui est menacée.
11: À l'heure de la sécheresse, les manifestants s'inquiètent. Hein, surtout que le volume d'eau utilisé pour la centrale chaque année, ça équivaut à peu près à 4 fois la consommation d'eau douce de tous les habitants de la région. PACA, selon l'association Étant Nouveau, qui a organisé la manifestation et toute cette eau finit dans l'étang de Berre et elle devient irrécupérable. Alors l'association voudrait un autre système.
17: On veut un cycle fermé, vertueux, qui remette le cycle de l'eau dans l'endurance, voilà, pour pouvoir remettre cette eau dans, dans les nappes pratiques.
11: Autre raison, hein, selon Étant Nouveau, de passer à un circuit fermé, c'est que toute cette eau douce qui arrive dans l'étang bouleverse complètement son écosystème.
14: Reportage rtl de Manon, meilleur pour RTL. Au Soudan, les violences L'affrontement entre l'armée et les paramilitaires ont repris à Khartoum, la capitale, la trêve de trois jours qui n'a jamais vraiment été respectée sur le terrain est sur le point d'expirer. Des millions de Soudanais sont pris au piège des bombardements et des tirs anti-aériens. La situation humanitaire atteint un point de
3: rupture dans le pays, selon l'ONU. À 6h37, le football maintenant et la 33 e journée de Ligue 1. Le Paris-Saint-Germain battu pour la troisième fois en quatre matchs hier soir au Parc des Princes. Les
14: Parisiens réduits à 10 après l'expulsion de Hakimi ont sombré au, au parc face à l'organisation Orient 3 buts à 1. Et au-delà de la défaite, l'entraîneur Christophe Galtier n'a pas aimé du tout ce qu'il a vu.
17: Quand vous gagnez pas vos duels dans un match, mais quel que soit le niveau, c'est soit vous êtes battu sur un plan athlétique, soit vous êtes battu sur un plan mental, et je pense que, fortement, on a lâché sur un plan mental. Qu'est-ce qu'on veut faire des points d'avance que l'on a? Qu'est-ce qu'on veut faire des cinq matchs qui arrivent? Est-ce que on envoie tout à la poubelle et on dit, bon, si on est champion, on est champion, si on n'est pas champion, mais euh, tant pis, non. Il y a ce titre à aller chercher, sans parler de l'avenir des uns et des autres. Il y a un titre à aller chercher. On est premier depuis le début de, depuis la première journée. On est premier depuis la dernière journée, on doit finir ce championnat avec, avec le titre, mais pour aller chercher le titre, un peu à l'image de nos concurrents, on doit avoir un autre état d'esprit et sûrement un investissement plus important pour certains joueurs.
14: Christophe Galti avec Nicolas Georgerot l'OM s'accroche à sa deuxième place les Marseillais ont battu au serre hier soir de buts mené au score les Marseillais ont égalisé puis l'ont emporté en 2 minutes grâce à Sedgis Under puis Alexis Sanchez l'OM revient à 5 points du PSG et devant se lance de 4 longueurs mais les Lensois ont un match en retard à jouer
3: et puis on va pas l'oublier quand même Vincent le 1er mai ça se fait avec euh, du Muguet quand ouais, même. quelques
14: petites clochettes blanches qui suffisent à parfumer un intérieur oh, 60
3: millions de brins de Muguet sont
14: produits chaque année, essentiellement dans la région nantaise. Euh, après, le muguet est transporté chez les fleuristes, bien sûr, par exemple à la Trinité-sur-Mer, où Nicolas Bobby s'est rendu.
17: Guillemette vient réserver son muguet porte-bonheur pour offrir à des amis dans la boutique à fleurs d'eau.
5: Bonjour madame, j'aurais voulu une présentation pour le 1er mai, s'il vous plaît. Alors, vous souhaitez plutôt du muguet en bouquet ou en racine Alors, je préfère en racine. On va continuer les traditions. C'est la meilleure chose. Et on va faire ça, il n'y a pas de souci.
17: Euh, du muguet et une plante qui puisse durer plus longtemps. Merci. Comme les vacanciers sont nombreux à la Trinité-sur-Mer, la fleuriste Alexandra Le Trionnaire a commandé une bonne quantité de fleurs en forme de petites clochettes
5: frais, doux, délicat. C'est du Muguet Nantais qui vient d'arriver de Nantes en direct et qui est cette année d'une qualité exceptionnelle du fait du temps qu'on a eu plutôt froid et un peu doux. La fleur du bonheur, c'est le muguet. Ça donne un, un rendu de bien-être, je trouve, et de délicatesse.
17: Dans cette station balnéaire, le brin sera vendu 1,50€, le pot en racine entre 15 et 20€. Mmh.
14: Reportage de Nicolas Bobby dans le Quelque, Morbihan. Quelques, enfin quelques petites
3: clochettes qui parfument votre intérieur. <rire> à vrai. 60 millions produits chaque année. Ouais,
17: ouais.
14: Enfin, Olivier, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas bien, mais il n'est pas trop tard pour élire votre voiture française préférée. Vrai, Huit 8 jours, faire, 8 hein. voitures. Chaque matin sur RTL, en partenariat avec l'émission Turbo de M6, notre notre spécialiste Christophe Bourou nous raconte l'histoire d'une voiture française. Ce matin, ça sera la 504. Mais si vous préférez un autre modèle, vous avez le choix. Deux chevaux, ouais. 205 DS4L. Vous pouvez voter jusqu'à dimanche prochain à 17h sur rtl.fr et l'appli. La grande gagnante sera annoncée ouais. le 8 mai dans la matinale. Et
3: il y a 33 000 votants, plus de 33 000 votants déjà. Et c'est la deux chevaux qui est en tête, Vincent. Mais c'est pas... Comme ouais, vous l'avez pas dit, je, je
14: le précise ouais. tout de suite. Merci, Merci. beaucoup, Vincent.
3: <rire> à tout à l'heure, 8h pour un nouveau journal. <rire> Marina, on nous écrit beaucoup D'ailleurs, sur ah ce oui. grand concours des voitures préférées qui bah, cartonne vraiment sur RTL. Vrai. D'ailleurs,
4: bah, vous êtes nombreux à nous poster les photos de, de vos voitures et vous parliez de la deux-chevaux. Nadine, elle, c'est la deux-chevaux parce que son futur mari, à l'époque, roulait en deux-chevaux. C'était en 1968 et ils se sont fait de nombreuses balades. Ce sont de très mmh, bons souvenirs pour elle. On ne dit pas si elle s'est mariée en raison de la deux-chevaux ou pas, mais en tous les cas, ça a fonctionné. Jean-Pierre, lui, ils étaient six enfants et ils partaient... Ah, c'est beaucoup pour ouais. une deux-chevaux. <rire> <rire> en port deux-chevaux, 404 ah, familiales. Bon, 404 familial la oui, 404 Très beau souvenir, très émouvant, nous dit-il. Laurent, lui, c'était la Dodoche et aussi la Méhari. Elle n'est pas dans le, le, le classement, mais il y avait aussi la Méhari Et puis, nous avons Petit Gat Tranquille, c'est son pseudo, qui nous a envoyé une photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Alors, lui, il roule toujours en, en Dodoche, tous les jours, et avec sa petite sœur, qui est une Diane 6 de 1976.
3: Bah, merci beaucoup pour tous ces messages sur ce concours RTL des voitures préférées. Donc, RTL.fr, on le rappelle, ou l'application pour voter directement pour l'une de vos huit voitures mythiques Préféré. Alors Cyprien, on vous retrouve dans un instant, vous allez surfer euh, vous sur, euh, sur le 1er mai et son muguet. Oui, plaisir d'offrir, joie de recevoir et en chanson s'il vous plaît. Et à tout de suite les 6h41 sur RTL. RTL Matin avec Olivier Bois.
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Et donc Cyprien, ce 1er mai jour de manif, euh, vous surfez sur l'autre star du jour. Et oui, avec
19: l'actualité sociale, on l'oublierait presque, le sang Muguet du 1er mai. 1er mai 1943, du bonheur pour 40 soupes. 40 sous en 1943, chaque année, les mêmes gestes, les mêmes images. Mais depuis quand on en fait, en fait Des années et des années, à des siècles même. Oui, des siècles et des siècles même, car à l'origine, il faut remonter au 1er mai 1560.
11: Charles IX,
1: en déplacement dans la Drôme, se voit offrir un brin de muguet. Un an plus tard, il en
9: offre
8: à toutes les dames de la cour.
19: Oh, quel coquinou ce Charles IX, hypothèse. C'est vrai, difficilement vérifiable, en revanche ce qui est certain, c'est que ce muguet s'est imposé dans notre culture populaire à tel point qu'il est aussi star de la chanson chanté à toutes les sauces de la comptine pour enfants.
2: Le muguet, le muguet, le muguet, du 1er mai.
21: À la
19: version techno guinguette boîte à rythme. Au
1: muguet.
19: Enfin, swing, en passant par une version chorale avec Carlos et Chantal Goya, s'il vous plaît. Le muguet. Oui, incontournable du 1er mai et de la chanson française, donc car... Ah, un printemps, au 1er mai, trois de Muguet. C'est gay, gay le Muguet et ça porte bonheur à Bourville dans son joli mois de mai. À
15: la ville on criait,
19: acheter du Muguet, ça porte
15: bonheur.
19: Oui, c'est joyeux, c'est le printemps, c'est férié, mais la chanson culte du Muguet... « C'est le temps du muguet » de Francis Lemarque. « Il est revenu le temps du muguet » Alors c'est moins gay, hein. Un tube réadapté à toutes les sauces. Version Jazzy par Daniel Darieu.
2: Il est revenu le temps du muguet »« Comme un vieil Sans ami. oublier la
19: version enfantine de Dorothée. « Il est Le must restant ce live à Moscou de Mireille Mathieu en 1987.
1: Il est revenu, le
19: temps du, du, du. Mireille devant son public moscovite qui avait enchanté tout le monde en enchaînant en russe, s'il vous plaît. Yes, et là, elle boucle la boucle, Mireille, car l'ère de la chanson, la musique, est issue des nuits de Moscou. Chant traditionnel russe, ici interprété par les chœurs de l'armée rouge, la Russie, où le 1er mai, on fait bien le travail, mais pas le muguet. Ah,
3: merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure, euh, juste après le, soir, le 8h. À tout à l'heure
19: RTL Matin,
3: Olivier Bois Et au programme de votre journal de 7h un 1er mai historique en, en perspective selon les syndicats, ils vont défiler ensemble, la dernière fois c'était il y a 15 ans, en 2009 300 défilés et points de rassemblement sont annoncés à travers le pays, c'est une matinale et une journée spéciale sur RTL. Autre cortège typique du 1er mai, le, celui du Rassemblement National cette année au Havre vous entendrez d'ailleurs comment les députés de gauche tentent de reconquérir cet électorat. Et puis nous en Dordogne à Bergerac où la maternité ferme ses portes au moins une semaine par manque de médecins les habitants inquiets se mobilisent pour la garder ouverte
17: elles vont être obligées d'aller soit sur Périgueux, soit se diriger vers l'hôpital de Libourne. Nous sommes inquiets parce que s'il y avait le moindre incident pour la maman ou pour l'enfant à naître, ça pourrait causer des préjudices certains puisque les deux sont quasiment une heure de route d'ici. Un
3: reportage complet à suivre donc à 7h. Et puis en sport, ça a été la fête à Toulouse hier pour le retour des joueurs du TFC. Après leur sacre en Coupe de France face à Nantes, ils étaient 18 000 supporters hier soir sur la place du Capitole. Dans un instant, la tablée du petit matin, justement Toulouse-Nantes, tiens, en finale de la Coupe de France, il y avait un autre match un peu qu'on attendait dans les tribunes. Il y avait un Galliver. match des tribunes, mais finalement, on s'est concentré sur le football ouais. et c'est très bien comme ça. Pas trop de cartons rouges, effectivement, dans les tribunes. A tout de suite, William, il est 6h47 sur RTL. RTL. RTL Matin. Avec Olivier Bois. Un point c'est tout, on est donc avec vous William Galibert. et donc les supporters de Toulouse et de Nantes ont bien fait passer un message samedi soir au Stade de France, mais pas forcément celui qu'on attendait.
30: Oui, un, un message à Emmanuel Macron, au gouvernement, mais aussi aux syndicats et à nous, médias, enfin à tous ceux qui ont voulu faire de la finale de la Coupe de France autre chose qu'un match de foot. Bien, tout cela, les supporters des Canaries et du TFC ont semblé dire symboliquement... Foutez-nous la paix. Ils l'ont fait en piétinant les cartons rouges que l'intersyndicale leur distribuait devant le stade. Ils n'ont pas eu à huer Emmanuel Macron, mais seulement parce que ce dernier n'est pas venu sur la pelouse. Et puis surtout, ils ont envoyé un message en profitant du match. Vendredi, à ce micro, je disais... Ce n'est pas une manif, c'est une finale et tout sera oublié au premier ballon qui arrivera dans la surface. Eh ben, le premier ballon dans la surface était à la deuxième minute, c'était le premier but toulousain ouais. sur corner et c'est parti comme ça. Ça ne veut pas dire que les 80 000 du Stade de France n'ont pas leur idée sur la réforme des retraites ou sur le chef de l'État. Ça ne veut pas dire que certains n'iront pas manifester tout à l'heure. Ça veut simplement dire qu'entre l'inflation, les colères, l'ambiance de troisième guerre mondiale qui règne dans le monde, les moments pour souffler sont rares, précieux. Il faut savoir en profiter. Donc, samedi soir, les violets sont repartis contents. Les canaries, un peu sonnés par le score. C'était un match de foot et c'est très bien comme ça. Un
3: point, c'est tout. Merci, William Galibert. RTL, vivre ensemble. L'écho-indieu avec vous euh, Martial Liu et donc l'avenir de courte paille qui est à nouveau en, en suspens l'enseigne de plus de 60 ans attend de savoir si elle va être reprise et la décision du tribunal de commerce d'Evry est attendue dans les prochains jours Martial Oui ça rend triste parce que c'est
31: une marque qui accompagnait les, les familles de classe moyenne on, on parle de la 504 euh, ce matin comme oui. une voiture préférée oui, bah, ça, de la même ça belle, faisait hein. partie euh, de, ces, de ces enfants des années 70 qui s'arrêtaient euh, dans ces restaurants bon marché sur la route des vacances, oui. sur les autoroutes
3: Courtepaille a été créé en 1961,
31: oui, par Jean Loisier et sa femme Arlette dès 1961 et le premier restaurant Courtepaille, tout ce qu'on connaît de la chaîne est déjà là et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, hein, ça n'a pas vraiment été renouvelé depuis. On trouve donc une maison ronde surmontée d'un toit en chaume et au milieu au milieu de la salle, une immense cheminée, 12 références à la carte, pas de cuisinier parce que toutes les viandes sont grillées sur place dans la cheminée, justement. L'andouillette et sa garniture coûte 2 francs. La tarte aux pommes <rire> est à 3 francs. Et ouais. ça
4: marche tout de suite
31: Bah non, parce que courte paille... Finalement, c'est la philosophie du fast-food à la française avant McDo euh, en France. On mange vite des plats standards et pas chers. Et c'est peut-être un peu trop innovant. La salle reste vide dans un premier temps. Alors, la légende raconte que Jean Loisier va demander à un copain garagiste de mettre des voitures en panne sur le parking devant le restaurant pour faire croire qu'il y a du monde à l'intérieur. Ce qui va vraiment faire décoller le marché, bah, c'est l'expansion des autoroutes et les grandes vacances de la classe moyenne.
4: Et pourquoi maintenant ça ne marche plus
31: bah, L'enseigne est concurrencée par les vrais fast food, hein. Mmh par les chaînes de restaurants thématiques, cuisine asiatique, mexicaine, italienne. Courte Paille a été rachetée en 2020, il y a deux ans seulement, par le propriétaire de Buffalo Grill. Mais il y a eu les fermetures des salles de restaurants à cause du Covid, depuis, puis les Français ont pris l'habitude de se faire livrer à la maison, surtout des hamburgers et des sushis. Et puis enfin, l'inflation, les ménages modestes font des arbitrages, ils délaissent le restaurant et c'est la clientèle de courte paille.
3: Et le nouveau repreneur n'a pas réussi à relancer l'enseigne Non, le chiffre d'affaires est en baisse de
31: 25% par rapport à 2019. Le repreneur Napacaro donc a une nouvelle stratégie. Il est en train de déployer la marque américaine Popeye en France, le grand concurrent de KFC et il développe la livraison de burgers à domicile les repreneurs ne se bousculent pas au portillon. Courte paille emploie quand même encore plus de 2000 personnes en France.
3: Votre plus ce matin Martial, un rapport du forum de Davos paru cette nuit nous donne les métiers qui auront la cote dans 5 ans. Et oui, en
31: France, 19% des métiers qu'on connaît aujourd'hui vont devoir changer, s'adapter ou disparaître d'ici 2027. Les nouveaux métiers à privilégier, les métiers de l'environnement et du développement durable, donc énergie renouvelable, isolation des bâtiments, diagnostic climatique, ça va de l'ingénieur aux ouvriers. Hein. Ensuite, on trouve la supervision des outils d'intelligence artificielle. Et puis ce sont des nouveaux métiers comme prompt ingénieur également dont je vous ai déjà parlé. Et puis les spécialistes de la sécurité informatique.
3: Et votre note, tiens, c'est une info euh, RTL mmh. ce matin, 36 sur 100. Enquête réalisée
31: par la CPME, l'impact des trois mois de conflits sociaux. Pas d'effondrement de l'activité, la, de mais 36% des chefs d'entreprise qui estiment que leur activité a quand même chuté. Soit à cause d'une baisse de la fréquentation, hôtellerie, restauration. Soit à cause de problèmes de logistique, des livraisons en retard par exemple.
3: Merci beaucoup, Martial Liu. Alors, Florian Gazan, euh, à vous maintenant, euh, à où elle est pourquoi de l'info. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. On en parle beaucoup, c'est la fête du travail. Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi le 1er mai. En fait, on rend
10: hommage au 3 mai. Oui, c'est ça. En gros, il y a une sorte de jet lag de célébration qui nous ramène aux origines du 1er mai et des défilés qui vont avec. Et ces origines, elles se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis en 1886.
4: Et il se passe quoi ce 1er mai-là
10: À l'appel des syndicats, 340 000 ouvriers manifestent à travers tout le pays pour l'instauration de la journée de travail de 8 heures. La date du 1er mai n'est pas anodine. Hein. En Amérique, on appelle ça le Moving Day, car historiquement, c'est ce jour-là que la nouvelle année comptable débutait pour les entreprises, qui en profitaient pour renouveler ou pas certains contrats de travail, mmh. et les ouvriers qui n'en avaient plus devaient pour trouver du boulot bouger ailleurs, bouger, moving. Non,
4: mais je comprends pas, vous avez parlé du 3 mai, vous pas du 1er mai
10: J'y viens, c'est pas, euh, pas, oh, oui, pas jour férié. C'est pas jour férié pour petite remarque, hein, Marina. Alors non, pas jamais. le 1er mai, donc mais justement le 3 mai, car certains ouvriers ont décidé de prolonger le mouvement. C'est le cas de ceux des usines de matériel agricole McCormick à Chicago qui décident d'aller chasser les jaunes embauchés pour faire le boulot à leur place. Ils sont accueillis par la police, ça dégénère, deux ouvriers sont tués. Le lendemain, un meeting de protestation est organisé et là, ce sont huit policiers qui sont tués par une bombe lancée par des syndicalistes anarchistes. Cinq sont arrêtés et pendus ouais. avant d'être innocentés et réhabilités un an plus tard.
4: Et c'est cette erreur, Judith, terrible qui déclenche tout
10: Oui, tout est en partie de ce 1er mai. Cette journée devient le symbole dans le monde entier de la lutte ouvrière. D'autant plus que ces terribles événements ont permis aux ouvriers américains d'obtenir, mais à quel prix, la journée de travail de 8 heures. Voilà pourquoi en France, lorsque les ouvriers souhaitent obtenir la même chose, ils décident de manifester mmh. le 1er mai. Et c'est quand alors le 1er 1er mai Eh bien, c'est en 1890. L'histoire américaine se répète chez nous un an plus tard. Lors du 1er mai à Fourmis, dans le Nord, 10 manifestants sont tués. Là aussi, cela compte le Parlement à finir par voter la journée de 8 heures, mais seulement en 1919. Et à cette occasion, le 1er mai sera déclaré jour chômé. Il deviendra férié et payé en 1941, sur décision de Pétain, qui voulait ainsi se mettre les ouvriers dans la poche et, accessoirement, flatter son petit ego car le 1er mai, c'était le jour de la Saint-Philippe, le prénom du maréchal. Et j'ajoute qu'en 1936, on a défilé le 1er mai et le 3 mai,
31: c'était les législatives et ça a porté le front populaire au pouvoir justement, un 3 mai aussi.
3: On a, on a tout compris, Mme Martial. Vous avez toujours un petit mot pris. à rajouter pour nous apprendre des choses. Merci beaucoup. <rire>
30: William Galibert, votre
3: édito à 7h10 tout à l'heure.
30: Aujourd'hui on défile, mais demain il va bien falloir se
3: remettre autour d'une table. Eh ben, à tout à l'heure, William, 7h10 dans la matinale Calvi Marina la météo. Euh, D'abord, où est le soleil aujourd'hui, si on en oh, a un peu Oui, il y en, en a un petit
4: peu. C'est pas ce qui va dominer aujourd'hui, mais pour le soleil et ce matin et cet après-midi, il y a une zone qui va du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône. Là, ce sera dégagé toute la journée, mais vous aurez du vent. Parce que c'est Mistral et Tramontane qui vont dégager le ciel Soufflant entre 60 et 70 km par heure Voilà pour le soleil et ce matin et cet après-midi Pour les autres c'est un peu changeant On a quand même ce matin beaucoup de passages nuageux Avec de petites averses de temps à autre On a surtout des averses et parfois même des orages là au sud du Limousin Mais aussi des Alpes à la Corse vers la Franche-Comté ou encore l'Alsace Il y a quelques éclaircies quand même vers la Champagne, la Bourgogne et le Lyonnais Mais ça ne durera pas Dans l'après-midi le ciel restera nuageux avec un risque d'averse, ça va même devenir orageux du Grand Est à l'Est des Hauts-de-France, de la région parisienne à la Bourgogne-Franche-Comté, du Centre Val-de-Loire au Limousin, à l'Auvergne, Rhône-Alpes et Pacas. Et là, on aura le, plus, le temps le plus instable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments avec quelques éclaircies, mais ce n'est pas ce qui va dominer. On aura toujours donc du soleil cet après-midi de la basse vallée du Rhône au Languedoc-Roussillon. Et puis, il y aura un mieux sur les régions de l'Ouest. Après les nuages de ce matin et quelques averses, dans l'après-midi, il y aura quand même des éclaircies. Là aussi, vous pouvez avoir un risque d'averse, mais globalement ce sera mieux cet après-midi que ce matin pour la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire en allant vers le Poitou-Charentes et l'Aquitaine.
3: Et alors les températures aujourd'hui Marina
4: On est plutôt dans les moyennes de saison que ce soit ce matin ou cet après-midi Comptez 13 degrés à Ville au meilleur de la journée, il fera 14 à Rouen vous aurez 16 à Caen et Aurillac 17 à Lille et à Mulhouse, 18 à Paris cet après-midi mais aussi à Grenoble et Clermont-Ferrand 19 à Nantes, à Dijon, à Lyon et à Toulouse, 21 à Ajaccio et vous aurez 24 à Marseille.
3: Merci beaucoup Marina, on a tout compris de la météo, à demain Okay. Hein Alors figurez-vous, c'est l'anniversaire aujourd'hui, euh, juste avant d'aller retrouver Yves Calvi, c'est l'anniversaire de Julie Pietri, n'est-ce pas, Hervé <rire> Julie Pietri qui a aujourd'hui 68 ans, lui c'est un bon anniversaire qui a évidemment ce tube
4: parce que voilà. vous, vous avez dit en début d'émission qu'elle avait fait qu'un tube mais non ne m'accusez pas déjà comme ça non, Marina ça, mais effectivement non, mais ça a mis en je m'excuse auprès d'Yvon parce que j'ai dit
3: euh, que Julie Pietri était la femme la chanteuse euh... d'un seul grand tube et c'est totalement oh, faux puisqu'il y a eu beaucoup d'autres chansons que Yvon est venu sur le groupe RTL les petits matins pour me le rappeler euh, à moitié euh, content courroussé c'est hein. <rire> exactement parce qu'il y a aussi ça évidemment Yvon veille Yvon veille ouais. Amoureux fou avec Herbert ah bah. Léonard. Donc euh, toutes mes excuses à Julie Pietri, bon anniversaire à elle et on salue Yvon toujours vigilant auditeur d'Hertel petit matin. Et on va lui y faire y plaisir à Yvon, aussi. on va voilà. rappeler qu'elle était aussi membre de la bande à Basile. Exactement. Voilà. Et voilà. À vous auriez jamais commis mon erreur euh, Yves Calvier, c'est normal. Je suis
30: probablement mais je, je fais semblant de faire le malin. Voilà. Et c'est ah, pour ça d'ailleurs que vous êtes à, à ce poste euh, le 7h <rire>